0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meier und Jens Umbreit.
1: Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und er ist natürlich wie immer mit dabei, Tino Meier. Tino, guten Tag.
2: Hallo Jens, grüße dich. Geht's dir gut? Ja.
1: Du bist kurz vom los. Urlaub, oder? Da hat man immer so eine freudige Stimmung, oder?
2: Genau so, letzter Arbeitstag. Wow. Das gute Wochenende noch im Rücken sozusagen. Hm. Und den Urlaub vor Augen, es könnte nicht, nicht besser sein. Den Schreibtisch heute halt noch leer arbeiten und dann ist endlich Urlaub.
1: War aber eine schöne Woche, oder? Ich, ich sag mal, ausgehend auch von unserem Talk in der Torwirtschaft, ja. der Regen hat uns zwar immer begleitet über die letzten Tage, aber trotzdem muss ich sagen, es hat sich irgendwie wie so ein Floh angefühlt.
2: Ich sage ja, es muss auch Konstanten geben. <lacht> in dieser Woche war es halt der Regen und darüber hinaus wirklich das eine oder andere. Schöne, emotionale äh, Erlebnis, Ereignis. Ne, das war echt, eine jetzt mal aus Dynamo-Sicht oder, oder mit, mit, mit der schwarz-gelben Gülle betrachtet, eine wirklich gute schwarz-gelbe Woche. Und ich war Tatsache Samstag dann auch ein Stück weit froh, dass das alles so aufgegangen ist, wie sich de, der Verein das vorgestellt hat, aber wie man auch selber so den, den Eindruck hatte nach der Vorbereitung.
1: War ja am Samstag nicht nur beim Dynamo-Spiel, sondern dann auch bei der Kaisermania, auch dann danach noch ein bisschen unterwegs und mich haben viele angesprochen auf unserem Podcast, dass sie uns hören und so und sich das gut finden. Ich freue mich da auch immer wieder über jedes Feedback, was wir da bekommen und deshalb geht auch jetzt der Gruß raus äh, an den LKW-Fahrer, der mich nachts um drei angesprochen hat. Äh, wir haben dann noch eine Bockwurst gegessen und der hat gesagt, er hört das äh, alles und ihm macht das großen Spaß. Kleiner Gruß geht an ihn raus.
2: Wo hast du halb vier eine, eine Bockwurst herbekommen? Wenn ich das mal aus äh, versorgungstechnischen Gründen äh, fragen. Ich darf? kann dir es nicht mehr
1: genau sagen. Die haben Freunde dann von mir bestellt. Die haben gesagt, wir müssen jetzt noch eine Bockwurst essen gehen. Und das, das macht man ja so, wenn man viel Mineralwasser an dem Abend getrunken hat. Und wir hatten viel stilles und ja. äh, sprudelndes Mineralwasser getrunken. Und dann war so ein Gefühl da, dass man jetzt noch was essen müsste. Viele essen dann Döner, Dürüm oder Langisch. Und uns war aber nach einer Bockwurst und äh, das haben wir dann getan. Und die war dann auf einmal da. Also ich kann okay. jetzt aber gut, danke an unseren Exklusivpartner Radeberger. Es gibt den Endsport bei der Radeberger Heimataktion. Noch bis Ende August kannst du aktiv sein und Gutes für deine Heimat tun. Jeder deiner in Sachsen und der sächsischen Schweiz gewanderten Kilometer zählt. Zeichne dafür diese Kilometer in der Wander-App Active auf und unterstütze damit das aktuelle Projekt. Und das aktuelle Projekt ist die Renovierung der sächsischen Bergwachtstation Otto Mühle. Mehr Informationen unter radeberger.de. Jetzt geht's hinein in unsere heutige Runde. Wir begrüßen zwei weitere Gesprächspartner bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr. Seine Premiere hier bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Er ist Dynamo-Fan seit 40 Jahren. War auch einige Jahre am Mikrofon im Stadion an der Seite von Peter Hauskeller. Ist quasi sein Backup. Hält beim NDR die schwarz-gelbe Fahne hoch. Jahrelang vor der Kamera, in diversen Sendungen gewesen und mittlerweile stellvertretender Unterhaltungschef beim MDR. Andreas Fritsch. Fritschi, guten Tag. Dynamische Grüße zu euch. Hallo. Vielen Dank, dass du dabei bist. Und das Sehr Gleiche gern. gilt für Thomas Narrendorf. Der schreibt für die Kollegen von Tag24 und die Dresdner Morgenpost. Seit vielen Jahren über die beiden sächsischen Drittligisten ist zurück aus dem Urlaub und hat heute Hochzeitstag für oh. dich und deine Frau. Alles Gute, Thomas. Und Dankeschön, dass du alles weißt. Ja, <lacht> Grüße. Männer, ich würde mal sagen, wir waren alle zusammen im Stadion. Gebt mal so ein bisschen euren Eindruck vom Samstag wieder, von diesem schwarz-gelben Saisonauftakt, der sich aus meiner Sicht so ganz anders angefühlt hat. Nicht nur, weil es ein Sieg war, sondern weil es wirklich so eine Euphorie weiter ausgelöst hat als der Saisonauftakt in der Vorsaison. Wir fangen mal mit dir an, Fritschi.
0: Ja, ich sitze ja im Gegensatz zu euch nicht auf der Pressetribüne, sondern bin Kaufkartenkunde und das war, das war schon das Hochlaufen im Block J diesmal. Ich probiere, wenn es geht, immer einen anderen Blog aus, um überall mal einen gesessen zu haben. Diesmal Block J Reihe 33 und schon wenn du da hochläufst und siehst auf jedem Sitz liebevoll verteilt diese Choreo-Utensilien, diese kleinen Plastik beschichteten Papierchen, die dann diese wahnsinns geben und du bist Teil dieser Geschichte. Du weißt, da kommt was Großes und denkst, okay, welche Farbe hast du auf deinem Platz? Schon das war geil und als das dann losging und dieses Bild, was du ja, wenn du selber an der Coreo teilnimmst, natürlich nur in, in Bruchstücken siehst, das ganze Bild guckst du dir später im Netz an und siehst dieses fantastische Logo mit den Farben ringsherum. Das war großartig, die Lautstärke war großartig und das hat mich schon total heiß gemacht. Ich war es vorher schon, die Pause war viel zu lang. Hat habe mich wahnsinnig auf das Spiel gefahren freut. Und als ich dann den beiden Torhütern äh, sozusagen zuguckte äh, beim, beim Reinlaufen und merkte, Triljaccia mit, mit Vollspeed auf den Car, Prollo natürlich ein bisschen Moll hinterher getappelt dann wusste ich, äh, Mensch, 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 das wird spannend und es war ein wunderschöner Tag, da hast du völlig
1: recht. Naro wir haben diese spektakuläre Choreografie oben von der äh, Tribüne gesehen und ich glaube, das war so der Startschuss für einen tollen Auftaktspieltag.
3: Also, ja, das sehe ich genauso, also das war schon faszinierend, was die Fans dort wieder gezeigt haben und das war eben wirklich der Anpfiff für die Saison und die Spieler haben es dann umgesetzt. Man weiß ja nie, was an so einem ersten Spieltag passieren kann, aber es war schon sehr beeindruckend. Also sie haben die Euphorie, die es nach dem letzten Spieltag gegen Oldenburg dann trotzdem irgendwo gab, mitgenommen, haben gezeigt, was sie können und haben das relativ souverän Gezogen, wobei ich auch sagen muss, dass äh, man, denke ich, noch froh sein konnte, dass man Bielefeld gleich am ersten Spieltag hatte, denn diese Mannschaft wird kommen, so schlecht waren die nicht. Auf der anderen Seite hätte Dynamo durchaus auch noch zwei, drei Tore mehr schießen können, dann wäre es noch höher ausgefallen, aber vielleicht gut so, dass es drei zu 1 ausgegangen ist und nicht 5 zu eins, sonst wäre es doch schon wieder weggeflogen in Dresden.
1: Stimmung war trotzdem, auch nach Stimm. dem Spiel natürlich euphorisierend, Tino.
3: Ja, genau so ist es. Und ich knüpfe da
2: gerne auch an das an, was der Andreas gesagt hat. Wir nicht Kaufkartenkunden sozusagen. Also als Pressevertreter kriegt man ja eine Akkreditierung, gehen ja aber auch hoch die Treppen. Und da war natürlich so eine gewisse Ungewissheit, was Thomas auch sagt. Man weiß ja nie, das ist ja, das begleitet einen ja schon vor so im ersten Spiel. Da geht es den Spielern letztlich nicht anders wie Journalisten und Fans, dass man alles nochmal so abklopft, updated der letzten Wochen. Und ich war im Nachgang schon auch irgendwo aus beruflicher Sicht ganz froh, dass sich so die Vorzeichen alles so bestätigt haben. Dass so praktisch die Beobachtungen, die wir im Trainingslager getätigt haben, die sich so nach den Testspielen abgezeichnet haben, Markus Anfang sagte immer, dafür kann man sich nichts kaufen. Und da hat er vollkommen recht, dass das die Mannschaft dann während der 90 Minuten auch so umgesetzt hat. Und eben auch, das gehört dann zum Samstag mit dazu, eben auch die Fans so umgesetzt haben, dass man das Gefühl hatte, das ist ein nahtloser Übergang von der alten Saison, von der erfolgreichen Rückrunde in eine jetzt hoffentlich erfolgreiche Gesamtsaison
1: aber bis gestern 9 Uhr dachte ich, ah, Tino Meyer ist bestimmt so ein richtig cooler Vater. Der geht mit den Sachen locker um und dann wäre mir gestern 9 Uhr fast die Nutella-Semmel aus der Hand geflogen. Als ich den Warum? Kommentar bei euch gelesen habe, Dynamos furiosa-Auftakt ist gefährlich. Und da dachte ich mir, du bist so das Modell-Vater, das, wenn dein Sohn nach Hause kommt und in der ersten Klausur eine 1 geschrieben hat und überglücklich ist, sagt... Vorsicht, das ist nur die erste Eins und sei bedächtig und es kommen weitere schwierige Aufgaben und damit gleich was an den Wein äh, schüttest.
2: Also erstens, Nutella gibt es nur am Sonntag und nie, irgendwie so ganze unter
3: der Woche. Ne? Und für den Sohn nur, wenn er
0: aufgeräumt hat. So sieht <lacht> das aus. Äh,
3: Kindern erzählen. Also nie. Also, äh,
0: zweitens habe
2: ich äh, Tatsache mit ihm über das Spiel geredet. Er war nämlich auch im Stadion, Block O, war danach auch Meister vom Spiel. Und da habe ich dann Markus Anfang zitiert. Wir müssen jetzt nicht mehr über das Ziel reden, sondern nur über den Weg. Da sagte er zu mir, das klingt wie Ethik, Klasse 9. Und dann trifteten wir so eine leicht küchenphilosophische Diskussion ab. Und ja, irgendwann brach es dann ab, weil er dann tatsächlich auch irgendwo eher auf der Euphorie-Schiene war. Und ich ja dann eher beim Thomas bin und gesagt habe, gut, deswegen habe ich auch so im Kommentar das geschrieben, gut, dass es beim 3-1 geblieben ist, wer weiß, wo das Stadiondach da vor lauter Euphorie hingeflogen wäre und ich bin da wirklich vollkommen komplett bei Markus Anfang und finde das übrigens auch äh, sehr gut, ich habe mich ja gefragt, wie wird er die Saison jetzt kommunikativ einläuten, es ist gesagt worden, Aufstieg, aber wir können ja nun tatsache nicht jede Woche das Thema Aufstieg durchnudeln, dass er gesagt hat, wir reden nicht mehr über das Ziel, sondern nur über den Weg und schauen, Phrase von Spiel zu Spiel und das ist glaube ich ein guter Weg, aber jetzt sind wir fast schon wieder philosophisch und sind eigentlich schon beim nächsten Spiel. Vielleicht schauen wir erstmal noch auf den Samstag noch mal kurz zurück.
1: Wollte ich äh, gerade noch mal sagen und da ganz ehrlich, Fritschi, äh, ist es bei mir so, Euphorie schlägt immer noch Rationalität. Klar kann ich das auch verstehen, ansatzweise, aber ich bin ein euphorischer Mensch und nehme das natürlich dann ganz gerne mit und werde dann sicherlich auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht, aber du musst doch diesen diesen Flow vom Samstag komplett mitnehmen. Das stimmt, aber ich habe den Kommentar auch gelesen und fand ihn
0: auch gut, weil das ist richtig. Wir waren am, am Samstag, Kaiser Mania, Dynamo Mania, das hat alles wunderbar zusammengepasst. Das war ein fantastischer Samstag auch in meinem Leben, aber trotzdem äh, können wir nicht gleich schon wieder vom Europapokal träumen. Klare Frage. Wir haben ein Spiel gewonnen von 38. Und ich würde mir so wünschen, wenn wir das, was wir in der Saison 2015-16 gemacht haben, Uwe Neuhaus, die Eltern werden sich erinnern, 78 Punkte zum Saisonschluss, aufgestiegen auf Platz 1, immer Punkte gesammelt. Nicht nur äh, nach einem Sieg dann mal wieder was liegen gelassen und irgendeinen Kleinen unterschätzt, sondern Markus Anfang und die Euphoriebremse, das ist alles richtig, weil wir müssen jedes Spiel so angehen, damit es dieses Zielaufstieg äh, uns wirklich dann gelingt. Weil wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, Boah, da habe ich dann Angst.
1: Lass uns über das Spiel sprechen. Dynamo ist gut ins Spiel reingekommen, hat er viele Chancen und führte dann auch verdient, oder Thomas?
3: Das ist richtig, aber nochmal kurz zu Andreas zurück. Ich hätte aus sächsischer Sicht gar nichts dagegen, wenn die Tabelle genauso aussehen. Da wird er am Ende wie 2015, 2016, nur mal das am Rande. Die Saison begann wie im Vorjahr mit einem Eigentor, diesmal aber auf der richtigen Seite. Und das war mit Sicherheit glücklich, der Elfmeter war nach dem dritten, vierten Hinschauen dann doch berechtigt. Am Anfang hatte ich es gar nicht so deutlich gesehen, dass Zimmerschied doch gefault wurde. Aber das war auch das, was Markus Anfang gesagt hat, Es, es musste, bevor der Anschluss kommt, muss mindestens noch das dritte Tor. Also Zimmerschied hatte noch eine Chance, Dennis Burkowski hatte noch seine Chance. Und dann aus dem Standard heraus können immer Tore fallen. Und dass er den Ball so satt trifft, das passiert nicht immer. Es stand dann 2 zu 1, aber es war beeindruckend, dass es sich trotzdem nicht aus der Ruhe haben bringen lassen. Die zweite Halbzeit begann zwar nicht so schwungvoll und Bielefeld war irgendwo besser drin im Spiel, aber gefährlich waren sie im Endeffekt überhaupt nicht. Das hat die Dynamo gut gemacht und dann auch zum richtigen Zeitpunkt, nach etwas mehr als einer Stunde, mit einem wirklich fantastischen Konter, ausgespielten Konter, äh, dann ist 3 zu 1 gemacht und nach der roten Karte. 120 Sekunden später war das Ding sowieso
1: durch. Also es war für mich für den ersten Spieltag sehr souverän. Tino, das von äh, Thomas gerade schon erwähnte 3 zu 1 eben und anschließend gleich der Platzverweis für Bielefeld. Das war der Knockout für die Arminia.
2: Ja, absolut. 64. Das 3 1, 67. glaube ich, so grob die rote Karte. Danach hatte Bielefeld nichts mehr entgegenzusetzen und auch dann äh, hätte Dynamo das vierte, fünfte Tor machen können, vielleicht sogar machen, machen müssen. Die Chancenverwertung ist unterm Strich. Für das erste Spiel Tatsache das einzige, was man bemängeln muss. Die Defensive Stand fand ich Tatsache auch sehr gut, weil Bielefeld mit Fabian Klos und nicht nur mit Fabian Klos einige äh, gute Offensivkräfte drinne hat. Deswegen bestätige ich Thomas da gerne gut, dass Bielefeld am ersten Spieltag da war, weil die Mannschaft, die wird sich einspielen und die wird auf jeden Fall an der oberen, nicht nur Tabellenhälfte, sondern eher am oberen Drittel-Spitzengruppe wird die irgendwann ankommen und sich festsetzen.
0: Und diese drei Punkte ist gut, dass Dynamo die jetzt schon eingefahren hat. Wie ging euch in der 20. bis 30. Minute? Das war ja, das war ja. ich hatte eine billy Idol frisur danach auf einmal, weil es war zum Haare raufen. Ne? Du hast auf der einen Seite 20. Minute Burkowski, der da sensationell zur Eckfahne läuft, vorm J. sah ich also sehr genau dieser Pass wunderbar reingespielt. Aber er kommt eben weder bei Meisten noch bei Kutschke an. Dann hast du diese riesen Bielefelder Chancen. Die Herztroppen haben alle gesucht in dem Moment zwischen der 22. und 27. Minute. Vier Gelegenheiten mit Suta, der dann, der immer noch nicht weiß, warum er eine rote Karte kriegt hat, glaube ich, der war so fassungslos. Der war ja an
1: zwei von diesen Chancen beteiligt. Also das war auch eine, eine Zeit, wo das hätte schief gehen können, oder? Bei mir ist ja eine Billy-Eidel-Frisur gar nicht mehr möglich, aber bei den anderen ja. beiden Herren. Aber, Haare raufen. Also, ja. aber
2: hast, aber du streamen, hast du Striemen auf dem Kopf, Jens? Teilweise, ja.
1: Da, das war wirklich auch die Phase, da fand ich auch Bielefeld stärker als zu Beginn der zweiten Halbzeit. Da waren sie optisch ja. überlegener, aber Michael Knie hat, hat ja der Trainer von Arminia Bielefeld nach dem Spiel gesagt, dass er da seine Mannschaft so gut gefunden hat. Ich fand sie da wirklich in der ersten Halbzeit, die gerade Andreas so erwähnt hat, die Phase, da waren sie gut. Und da würde ich sagen, da hat sich doch bezahlt gemacht. Also, man, man kann jetzt nur hypothetisch sagen, wie der Preu reagiert hätte, dass man Triljaccia hinten drin hatte und der da wirklich auch seinen Job richtig gut erledigt hat.
3: Thomas, der Torhüter. Sprich du, Thomas. Ah, das ist schon, manche würden sagen, das war vorm Krieg. Stefan Triljaccia hat, hat das bestätigt, das Vertrauen zurückgegeben. Und wenn man, wenn man das Revue passieren lässt, voriges Jahr, der erste Spieltag war 1860. Mhm. Da hast du einen da drin gehabt, der immer wieder an seine Hose gezupft hat, der sein Trikot runtergezogen hat, der hat sich Stutzen hochgezogen Also da war nervös vor einem Jahr. Und das hat er ein ganzes halbes Jahr nicht abgelegt. Und jetzt diese, diese Ruhe auch, da war ja überhaupt kein Wagner da dabei. Und selbst Bälle mit Ball am, oder Flanken mit Ball am Fuß und alles so, kam ideal. Und die zwei Sachen, die er da äh, klärt, diesen abgefälschten Schuss von Jakob Lewald, den er über die Latte lenkt und auch diesen, den Patzer von Kevin Ehlers, den er dann gegen Belkadia aus äh, März, das, das war schon gut. Das ist für Pollo natürlich bitter, aber das komplette Trainerteam ist bestätigt worden mit seiner Wahl. Ich nehme das Tatsache auch,
2: diese Szene mit Lewald, dem abgefälschten Ball, äh, Tatsache auch als, als gutes Zeichen, vielleicht auch als gutes Um, ohne da irgendwie übersinnliche Kräfte strapazieren zu wollen, weil genau das die Dinger waren. Das hat Triljatsch danach ja auch gesagt, das eine oder andere krumme Ding also hat das bezeichnet, hat Dynamo ja vergangene Saison kassiert. Er selber steckte dann mitunter mit drin, Eigentore hat Dynamo auch fabriziert. Und in diesem ersten Spiel waren diese kleinen Momente eben auf Seiten von Dynamo. Das ist jetzt kein Glück, sondern das steckt halt irgendwann auch ein Stück weit Können dahinter. Und vielleicht ist das das Momentum, was man einfach jetzt auch immer wieder erzwingen muss. Und wirklich, wie Andreas sagte, Punkt für Punkt für Punkt sammeln und irgendwann reicht's dann rechnerisch.
1: Ich würde sagen, wir hören mal rein, was Stefan Drillat schon nach dem Spiel gesagt hat zum Spiel, als auch natürlich zu seiner Position, dass er jetzt erstmal wieder im Tor steht. Mit dem zu Null hat nicht geklappt, aber ich glaube für dich ein rundum gelungener Tag, oder?
4: Nee, nee, nee ich wollte zu Null spielen. Nein, äh, abgesehen vom Gegentor wirklich ein gelungener Tag. Also Super Auftakt äh, vor so einer Kulisse mit so einer Leistung, mit so einer Leidenschaft, also nicht nur fußballerisch, sondern auch kämpferisch, äh, was die Jungs äh, ja, geboten haben, was sie sich reingehauen haben. Das äh, ist genau das, was wir aus der Rückrunde bestätigen wollten. Das haben wir heute geschafft und äh, den, den ganzen Schwung
1: müssen wir jetzt mitnehmen. Jetzt wollen alle wissen, wann hat es dir der Trainer gesagt oder wann wusstest du, ich stehe heute
4: hier an der Kiste? Donnerstag hatten wir das Gespräch und ja, genau. War ein guter Moment? Ja, natürlich. Vor allem, sage ich mal, in, in so einem Verein und, und natürlich mit so einer, vor so einer Kulisse und mit so einem Ziel natürlich das Vertrauen geschenkt zu bekommen, ist schon was sehr, sehr Besonderes. Ich gehe da fokussiert, selbstbewusst in das Spiel rein und weiß, dass äh, ja, meine Entscheidung eigentlich zählt, weil ich da auch komplett äh, mir vertraue.
1: Fritschi, wir haben hier in den letzten Folgen immer viel über die Torhüterposition gesprochen. Mhm. Habe ich gehört. Für, für mich hat das... Eigentlich auch Sinn gemacht, Triljatscha weiter das Vertrauen zu schenken, denn warum soll man ihn für die starke Rückrunde, die er da geboten hat, bestrafen, in Anführungszeichen, weil er hat ja in der Rückrunde wirklich einen sehr, sehr ordentlichen Job äh, abgeliefert und ja, hatte glaube ich da auch so noch einen kleinen Vorsprung.
0: Richtig. Sehe ich genauso wie du, wie du es sagst. Aber es war, glaube ich, clever, diese, diese Spannung zu ja. halten. Die Fans waren äh, nicht sicher, welches T-Shirt kaufst du dir am Ende von dem neuen, wirklich sehr, sehr gelungenen nikis Das muss ich auch mal sagen. Ich habe noch nie in den letzten bestimmt 20 Jahren äh, beide T-Shirts, also beide äh, Ausrüstungen so cool gefunden, so cool designt. Und auch die Spannung hochzuhalten, was Kartenverkäufe angeht. Es ist das erste Spiel. Es ist mitten in den Sommerferien. Aber du wusstest theoretisch eigentlich bis zum Mittag nicht, wer am Tor steht. Und das war, glaube ich, psychologisch äh, wahrscheinlich für Prodo schwierig. Ähm, aber es war clever gemacht von der Vereinsführung, vom Trainer. Und ähm, wenn wir ehrlich sind, äh, Triljatscha sollte weiter so halten. Das müssen wir uns alle wünschen. Aber wenn er denn patzte oder wenn doch wieder so eine Krampe käme, wie in der letzten Saison in der Hinrunde, dann haben wir einen starken Mann, der brennt und der heiß wäre, dort im Tor zu stehen, wo Trille jetzt steht.
3: Mhm. Für mich hat diese, dieser Leistungssprung, den er im letzten halben Jahr gemacht hat, trotzdem sehr viel mit, mit äh, Kevin Broll zu tun. Mhm. Ich war damals zum Rückrundenauftakt. Bei 1860 war ich äh, live mit dabei und wir haben 20, 25 Minuten vor Spielbeginn sickerte diese Nachricht durch, dass Brollo zurückkommt. Und kurioserweise ab diesem Spieltag, wirklich ab dieser ersten Minute bei 1860, hat äh, Stefan Dreyascha abgeliefert. Dresden hat dort unten 2-1 gewonnen, nach 0-1 zurück. Und er hat eigentlich mit drei, vier grandiosen Paraden gesorgt, dass die nicht höher zurücklag und am Ende das Spiel drehen konnte. Und dann war er im Floh. Und das ist, das ist für mich sehr beachtlich, dass ein Tor wieder kommt, der jahrelang hier Publikumsliebling war, der ein halbes Jahr weg war und er kommt zurück und die jetzige Nummer 1 steigert sich so weit, dass die alte Nummer 1 nicht mehr an ihm vorbeikommt.
0: Was Radeberger alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht? Es ist der kalista aroma hopfen von dem wir extra für Radeberger alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger
1: alkoholfrei. So großartig kann alkoholfrei schmecken. Die neuen. Zwei von vier neun haben gespielt. Robin Weisner und Tom Zimmerschied. Und äh, Tino, vor allem der Zimmerschied, hat überzeugt, finde ich. Klar, hat eine Riesenchance ausgelassen, aber war an zwei äh, Buden natürlich auch direkt beteiligt.
2: Ja, er hat äh, sofort angedeutet, was er für ein äh, großes Potenzial hat. Das war ja in der Vorbereitung auch immer wieder zu hören, dass es wohl auch den einen oder anderen Zweitligisten gab, der da Interesse anmeldete. Zimmerschied letzte Saison zehn Tore geschossen und einige auch vorbereitet. Also junger Mann, der Potenzial hat, das hat er angedeutet. Muss vielleicht äh, körperlich an der einen oder anderen Stelle noch zulegen, das hat man auch gesehen. Aber insgesamt im Rahmen dieses Mittelfeldtrios Hauptmann-Will, die ihn dabei, glaube ich, auch äh, ganz gut im übertragenen Sinne an die Hand nehmen, das hat schon äh, erstaunlich gut funktioniert. Und dann ist Zimmerschied äh, ja offenbar einer, der nach vorne wirklich gute Akzente setzen kann, sowohl im Tripling als auch äh, im, im Abschluss, auch wenn er die erste Chance achte Minute, glaube ich, war es, äh, ja, vergeben hat und er selber danach sagte, dass man den, glaube ich, wohl machen
5: müsste.
1: Tom Zimmerschild, was hat er nach dem Spiel gesagt? Hören wir mal kurz rein. So kann man in die Saison starten?
5: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, am Anfang haben wir uns schon die Nervosität angemerkt, ähm, aber haben dann relativ schnell das Tor gemacht. Ich glaube, wir hätten noch mehr Tore in der ersten Halbzeit schießen können. sind dann verdient 2-0 in Führung und dann kurz vor der Halbzeit äh, der Freistoß, wo wir uns ein bisschen drüber geärgert haben, äh, der trifft ihn natürlich auch gut. Dann sind wir in die Halbzeit gegangen mit 2-1, haben uns aber vorgenommen, so weiterzumachen. Klar war dann auch, dass Bielefeld ein bisschen mehr drücken wird. Wir haben die Phase gut überstanden, dann ist 3-1 zum guten Zeitpunkt und ich glaube, danach war dann die rote Karte und dann waren wir eigentlich von meinem Gefühl her durch, äh, haben es dann gut runtergespielt. Ich glaube, hinten raus können wir noch das Vierte machen, wenn wir es ein bisschen konsequenter durchspielen, aber alles in allem geiler Auftakt und, äh, ja, jetzt auch zum Schluss äh, mit den Fans zusammen im Block, das ist schon mal was, was Besonderes auch für mich, ja, kenne ich so auch nicht und äh, auf
1: jeden Fall ein Gänsehautmoment. Ja. Und für dich persönlich auch ein richtig gutes Spiel gewesen, an Toren mit beteiligt gewesen, Meter mit rausgeholt, also du kannst heute auch glücklich einschlafen, oder?
5: Ja, auf jeden Fall. Äh, bei mir war natürlich die Anspannung auch äh, groß, äh, als wir aufs Feld gegangen sind mit der Choreo, das war... Schon was Besonderes für mich und dass es dann so gut geklappt hat im ersten Spiel, freut mich. Äh, hat mir Spaß gemacht mit Haupe vorne zusammen und Kutsche. Äh, ich glaube, wir haben viel Betrieb gemacht und ja, hat Spaß gemacht.
1: Fritzi, Tino hat jetzt gerade schon dieses Mittelfeld äh, erwähnt bei äh, Dynamo Leisten. Also mhm. Zimmerschied, äh, Will und äh, Hauptmann. Also da muss man ganz ehrlich sagen... Das ist mit das Beste, was die dritte Liga äh, zu bieten hat. Mir hat einer dann äh, geschrieben, Herz, Lunge und Gehirn äh, dieser Mannschaft. <lacht> äh, also <lacht> dieses <lacht> Mittelfeld ist schon top.
0: Aber man muss einen rausheben und das ist der Haupe. Ne? Also so schön, so unberechenbar, so streckenweise genial, wie der Fußball spielt. Das, das ist wirklich phänomenal und ich freue mich eben auch für ihn, dass es dann eben auch wieder Tore werden, wie in der letzten Saison hat er so aufgehört, wenn er so anfängt. Ich habe wirklich gehadert mit dem Weggang von Aslan. Ich habe mir gedacht, 25 Tore, die kannst du nicht einfach ziehen lassen. Wir wissen, das ging nicht anders. Aber wenn jetzt Haupe noch den Aslan macht und vielleicht 12 Tore macht in dieser Saison, dann können wir glücklich sein. Und wenn wir mal kurz nach Magdeburg gucken, diese eine Sekunde an die Elbe, ein Stück weit aufwärts, wenn der Aslan weiter dort auf der Bank versauert, vielleicht kriegst du den ja wieder in der Winterserie als, als Laie. Aber momentan ist es wirklich ein, ein tolles Mittelfeld. Wir müssen auch über Park und Kammerknecht an den Seiten bärenstark gespielt, fand ich. Also es war ein runder, schöner Samstag. Darf bitte so weitergehen. Nur muss ich euch fragen, es kann trotzdem, behaupte ich, das Ende der Verpflichtungen noch nicht gewesen sein. Oder nee. seht ihr das anders?
1: Nein. Also der Innenverteidiger wird kommen. Und ich gehe auch davon aus, dass in der letzten Augustwoche, spätestens in der letzten Augustwoche, offensiv noch was passieren wird. Weil das merkt man immer wieder, Tino und Thomas. Da hakt äh, Markus Anfang schon immer noch mal nach und sagt, wir brauchen noch neue Kräfte, wir brauchen noch äh, Verstärkung, äh, wenn wir unser Ziel erreichen wollen. Und ich glaube, er setzt dann nicht nur auf den Innenverteidiger. Er hofft, da glaube ich, dass auch offensiv noch was passiert.
2: Naja, der Andreas sagt es ja, es müssen 25 Auslandtore irgendwie ersetzt werden. Nehmen wir mhm. doch die Scorer-Punkte dazu, sind wir irgendwo bei knapp 40. Das musst du erstmal ein Stück weit kompensieren und Dynamo hat sich, finde ich, völlig korrekt da entschieden, das auf mehrere Schulter zu verteilen. Nicht nur die Verantwortung, wenn es um Mannschaftsführung geht, sondern eben auch das Tore schießen. Wir haben das hier schon angesprochen, ne? da kommt Zimmerschied mit zehn äh, Vorjahrestoren, da kommt der Meißner, der hat letztes Jahr zwölf gemacht. Das sind so Pima Daumen 22, da sind wir schon nah dran an Arslan. Und wenn aber regelmäßig weitere Chancen vergeben werden, wie vergangene Saison, ist, glaube ich, ist es nur recht und billig, noch immer wieder weiter zu gucken und einfach mal auch die, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen mit dem weiteren Offensivmann, dass der eben vielleicht treffsicherer ist als so mancher Kollege. Und wenn man auf der anderen Seite auf die Bank am Wochenende guckt, da kam dann Flachodimos rein und Coeto ist verletzt, Lemmer ist noch verletzt, weiß man bei beiden nicht so richtig, wie schnell es geht, wie schnell sie Fuß fassen. Zu viel ist da nämlich auch nicht. Ne? Schäffler wurde eingewechselt, das ist praktisch der Kutschgebäck ab. Aber schön, wenn man mal irgendwie das System ändern will, mit zwei Spitzen spielen will, mit zwei klassischen Spitzen, da sieht es dann schon etwas dünner aus auf der Bank. Von daher ist es, glaube ich, total in Ordnung, da noch einen möglichst treffsicheren Mann, den natürlich jeder Verein sucht, irgendwie zu verpflichten.
1: Und trotzdem nochmal zurück zu Hauptmann. Also der star schon auch am Samstag wieder heraus. Ich fand es natürlich total prickelnd, dass ich ihn erstmal gleich auf seine gelbe Karte angesprochen habe, die er sich wieder eingehandelt hat. Er hätte fast gesagt, es geht so weiter wie in der Vorsaison. Erstes Foul, fast das erste Foul und es gibt gleich mal wieder eine gelbe Karte an. Der Gelb-Serie hast du weiter festgehalten. ist schön, dass das das erste ist, was dir <lacht> einfällt zu mir. Nein, ich wäre dann zum Positiven
6: gekommen. Alles gut. Ja, gut, was soll ich dir jetzt sagen? Ich habe mir vorgenommen, diese Saison auf jeden Fall weniger gelbe Karten zu sammeln, aber... Es ist immer einfach gesagt, am Spiel bist du voller Emotionen. Aber wie gesagt, habe auch mit Bruder gesprochen, der hat mir auch gesagt, pass auf Junge, fahr mal einen Gang runter. Hat für heute nicht ganz geklappt.
1: Aber dann, das war ja so wichtig. Ich glaube, du hast mit dem Treffer zum 3 zu 1 äh, auch den Deckel drauf gemacht. Klar kam dann noch die rote Karte hinzu, aber war ganz, ganz wichtig, dass ihr dann Bielefeld nicht am Leben halt.
6: Ja, du sagst es, vor der Halbzeit kriegst du es 2 -1. dann weißt du natürlich, wie Bielefeld aus der Kabine kommt. Deswegen, das 3-1 sicher wichtig. Im Verlauf der ersten Halbzeit, glaube ich, hatten wir die Möglichkeit schon vorher vielleicht das ein oder andere Toten mehr zu machen. Das hatten wir in der Vorbereitung auch schon das Thema mit der Chancenverwertung. Und am Ende mit dem 3-1 in der roten Karte, klar, haben wir versucht, den Ball laufen zu lassen. Ich muss sagen, ein paar Aktionen oder ein paar Phasen im Spiel müssen wir den Ball noch, noch ruhiger laufen lassen, noch mehr in unserem Spiel bleiben. Da haben wir uns vielleicht ein bisschen dann eher hektisch machen lassen. Ich denke, wenn wir da noch mehr unser Spiel durchziehen, kommen wir auch noch zu mehr Chancen und können vielleicht eher schon den Deckel drauf machen.
1: Aber man hat gemerkt, wenn man gut in die Saison startet, kann man so einen Flo aufnehmen. Also was hier dann für eine Stimmung äh, war, stark. Ja gut, die Stimmung.
6: Äh, es wird irgendwie, es wird nie selbstverständlich, muss ich sagen. Die Vorfreude dann auf das Spiel ist, ist immer riesengroß. Die Heimspiele sind einfach die Highlights, das muss man einfach sagen. Das gibt es so, so nirgends. Und ja gut. Da brauche ich drüber reden. Die Atmosphäre ist hier halt immer Wahnsinn.
2: Und du knüpfst dann deine Treffsicherheit
6: am Ende der Saison an, um mal was Positives anzusprechen. Ja. Am Ende der Saison öfter getroffen und jetzt wieder. Ja, Claudio Kammerknecht kam zu mir und sagte, war wieder mit rechts? Ja, ich weiß auch nicht. Anscheinend äh, meine Beine ein bisschen, ein bisschen falsch eingehangen. Nee, aber Zimmer sieht mich super in der Aktion. Ich krätsch rein und äh, bei geht zum Glück rein. Also super vorbereitet von Zimmer und ich, ich muss ihn dann nur
1: rüberdrücken. Also für mich war es auch wirklich, weiß nicht, ob ich das übersehen hatte, aber war es wirklich das erste Foulspiel, was er sich geleistet hat. Und prompt, du konntest draufsetzen, gibt ihm der Schiedsrichter die gelbe Karte. Wie in der Vorsaison.
3: Das erste, erste Foul war, war es nicht. Er hatte schon zwei, drei kleinere vorneweg, aber das war das erste größere. Genau. Und ja, Jens, ich kenne Spieler, die solche Spieler abgeliefert haben mit zwei eingeleiteten Toren und einem selbstgeschossenen Tor die hätten dich, glaube ich, einen Grund und Boden gestampft nach der ersten Frage. Aber das ist dann eben auch äh, Niklas Hauptmann locker, sehr souverän und immer sehr offen. Also der Junge macht schon, der macht schon Spaß. Fand ich auch. Ja. Und er kann ja gerne weiter gelbe Karten kriegen, wenn er auch weiter
2: Tore schießt. Ich, <lacht> ich glaube, wenn er am Ende mit neun gelben Karten und elf Toren aus der Saison rausgeht, ist auch alles gut. Voriges Jahr stand es elf, elf gelbe, drei Tore. Wenn es diese elf ausgeht, ist alles super.
1: Also ich glaube, ich würde mal eine kühne Wette jetzt wagen. Er schießt mehr als drei Tore, der ja. Niklas Hauptmann. In also, Saison.
2: Würdest du dich auch festlegen, dass er mehr Tore schießt, als gelbe Karten kassiert?
1: Oh, da. Ja, nee, mache ich jetzt einfach mal. Niklas, solltest du das hören, bitte. Also du siehst, welches grundgroße Vertrauen jetzt ich in dich habe, würde ich jetzt einfach mal so festlegen. Ja, ich sage jetzt hier heute, Niklas Hauptmann schießt mehr Tore, als dass er gelbe Karten bekommt. Ich würde es ihm so wünschen. Und damit habe ich meine Anfangsfrage vom Samstag vergessen gemacht.
0: Und dem Burkowski würde ich es auch wünschen, der ja auch Riesenansätze hat und der, der es in diesem Jahr vielleicht endlich mal zeigen kann, was er drauf hat. Denn der ist ein schneller, guter Mann. Ich würde es mir wünschen. Dieses auf mehrere Schultern verteilen muss ja funktionieren, weil ansonsten wird es schwierig.
1: Chancenverwertung. Ist das das einzige Manko vom Samstag oder müssen wir noch über irgendwas reden, was euch vielleicht aufgefallen hat, was sicherlich auch Markus Anfang vielleicht am Sonntag in der Nachbesprechung angesprochen haben könnte?
3: Das Manko, was mir noch aufgefallen ist, war die, diese Wackler bei den ruhenden Bällen. Mhm. Da ist das Tor gefallen, besser gesagt das Gegentor gefallen, als ele den Ball, äh, dem Bielefelder halt direkt auf den Fuß köpft. Und das war das Einzige, wo ich noch sage, das, das muss bei Ecken, bei Freistößen rund um Strafraum noch etwas konzentrierter, gesitteter zugehen. Weil da, ist, ist unstrittig, können immer Tore passieren, passieren Weltmeistern, Europameistern ist ganz einfach so. Aber da war mir noch zu viel Unruhe drin, denn Bielefeld kann im Grunde genommen nur über solche runden Bällen zu gefährlichen Situationen.
2: Und dann darf es natürlich auf der anderen Seite auch gerne unruhiger werden. Ne? Dynamo hatte selber ja. sechs Eckbälle und ja. ich kann mich an keine nicht mal ansatzweise Chance nach dem Eckball erinnern. Auch das ist leider eine Misere, die wir aus der Vorsaison irgendwo und aus der Vorvor- und Vorsaison Vor 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 irgendwo mitschleppen. Das Dynamo ich will mal sagen, so eine Art Standardproblem hat. In
1: vielleicht Art, die sogar Fußball die Erste, die Erste, wo Elas die Chance hat, die so kurz getreten hat, wo, wo Elas gleich zum Ball kommt.
2: Das blieb da beim Versuch. Also ich habe, man, man hat da schon irgendwo gesehen, dass da offenbar eine, eine Variante einstudiert war. Hm. War dann vom Winkel auch spitz, auch für den Innenverteidiger vielleicht auch äh, nicht das beste Mittel da irgendwo. Aber es geht ja insgesamt darum, dass nach Eckbällen... Wirklich zu wenig Torgefahr. Ich rede ja nicht mehr von Toren, ich rede ja von Torgefahr. Wenn der Ober zwei rauskratzt und zwei knapp übers Tor gehen, ist ja alles gut. Aber auch die Szene hat man ja so nicht gehabt.
0: Aber die Ecken waren besser, fand ich, als in der Vorsaison. Also die, die ich aus dem J direkt auch vor dem Tor sehen ich konnte, kann. dachte ich mir, Mensch, ihr habt was gemacht im Training. Schön. <lacht> Weil das ist ein Riesenmanko, völlig ja. zu Recht angesprochen. Was wir aus den Standards alles nicht machen, das kann
1: kriegsentscheidend sein. Da hast du recht. Jetzt frage ich den Stadionsprecher in mal ähm, Peter Hauskeller hat es mir schon vor dem Spiel verraten, Sie werden nach Dynamo-Toren am Samstag dreimal kein Jingle mehr spielen. Wie habt ihr das empfunden? Also ich bin noch nicht zu einer richtig klaren Meinung gekommen. Es fühlt sich so ein bisschen wie auf der Insel an in England. Da machen sie das ja auch nicht. Also wollen sie okay. nie einen Jingle spielen, sondern da wird einfach nur der Torschütze angesagt. Und damit soll der Jubel natürlich gestreckt werden. Trotzdem fühlt es sich irgendwie anders an. Ich habe Sonntag dann mal ein bisschen Zweite Liga geschaut, wenn das Jingle kommt. Und die dann natürlich sofort äh, dann auch nochmal den äh, Torschützen brüllen, dann Kommt das irgendwie anders? Fritschi, erklär mir, wie du es gesehen hast und mitbekommen hast. Ja, ja, ja. Und auch die Fans drumherum.
0: Genau, es war es war ja so herrlich laut. Das muss man wirklich sagen. Schuppi hat das auch gesagt, hat er sein erstes äh, Drittliga-Experten-Einsatz für Magenta mhm. um gemacht, hat diese wirklich atemberaubende Stimmung gelobt und das hat er völlig zurecht getan, denn es war herrlich laut. Die hatten Bock, der ganze J, der ganze K, der ganze L, die haben das Stadion angezündet, die Wechselgesänge. Und insofern, wenn du dort sitzt, kriegst du das erstmal gar nicht mit. Du freust dich natürlich äh, wie Bolle, da ist ein Tor gefallen und ich muss zugeben, ich habe es erst beim dritten Tor gemerkt, dass das Jingle fehlt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Wunsch der Fans ist, weil dies ja so ursprünglich und so vielleicht englisch, aber das würde ich gar nicht sagen, sondern einfach so wenig äh, kommerziell wie möglich haben wollen und ein Jingle klingt ja auch schon so ein bisschen wie Werbeeinleitung, wie ein Intro für irgendwas, äh, dass das also aus der Ecke kommt. Du hast aber recht, wenn mit so einem Jingle du es im Fernsehen siehst, kriegst du natürlich nochmal einen anderen Impuls auch. Äh, man muss so ein Spiel ja auch medial verkaufen und äh, da, wenn da die, die Stadion Mikros nicht laut genug sind, äh, dann, dann bringt es so ein, so ein Jingle nochmal extra was. Ich staune drüber, bin sehr froh, dass auch dieser ganze Mist in den anderen Stadien, wie hier äh, Null und hier der Gegner, äh, was dann immer von den Stadionsprechern gerufen wird, dass wir das alles nicht haben. Aber ähm, habe mir da noch kein abschließendes Urteil gebildet, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Vermisst als Fan habe ich es nicht, weil wir haben uns einfach alle wildfremde Menschen, und das ist ja seit 60 Jahren so, oder seit 70 Jahren in Dresden, umarmen sich und denken in dem Moment nicht, huch, wo ist das Jingle, sondern freuen sich einfach, dass ihre Goldfüße, dass ihre schwarz-gelben da das gemacht haben, wofür wir da sind. Nämlich ins Stadion gegangen, um Tore zu sehen.
1: Es ist puristisch. Man tut da nicht künstlich irgendwas reinstreuen. Vielleicht ist Deswegen es so.
0: ja auch der Ärger über diese Trikot-Brandings, die mhm. die Fans nicht wollen. Also die wollen den Fußball so lassen, wie er ist. Bewahren, Traditionen verbindet, hieß es ja auch immer mal. Das ist nicht nur verkehrt.
1: Mir hat es natürlich trotzdem immer geholfen, manchmal, wenn du den Torschützen, also am Samstag war es klar, klar, aber wenn du den Torschützen nicht sauber erkannt hast. Absolut dann hilft Und, dir Peter Hauskeller indirekt als Flüsterer, weil dann hat er auf jeden Fall von oben schon den äh, Torschützen manchmal geflüstert bekommen oder selbst gesehen. Und dann kannst du es im Radio auch so verkünden. der Getübel siehst
0: du das ja manchmal nicht. Und Richtig. Peter hat ja diesmal sogar bis zu drei Minuten gewartet. Richtig. Und das war in, in engeren Situationen, ist das für wen wolltest du jetzt? Also das da gebe ich dir recht, das ist für Reporter natürlich extrem extrem schlecht.
1: Habt ihr dazu noch eine Meinung oder euch als Schreibender ist das komplett egal, oder? Ob da ein Torching kommt oder nicht.
3: Also ich bin mal ganz ehrlich, ich habe es gar nicht mitgekriegt.
2: Und Thomas, exakt das gleiche. Jetzt, wo ihr es gerade angesprochen habt, wird mir bewusst, dass es aber Tatsache am Samstag irgendwas komisch war. Und mir ist aufgefallen, dass Peter Hauskiller den Torschützen viel später angesagt hat. Das stimmt, jetzt wenn ich drüber nachdenke. Aber dass der Jingle nicht lief,
3: das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Mir auch nicht.
1: Wahnsinn. Habt ihr denn wenigstens mitbekommen? Das habt ihr mitbekommen, weil ihr habt darüber auch ausführlich geschrieben, dass der Kollege Kutschke das Interview abgebrochen hat. Und ja, wenn der ganze K-Block, wenn 9000 Leute nach dir rufen, dann kann sie ja nicht sagen, Mensch, ja, ich gebe jetzt hier mein Interview. ab. Und er hat ja noch so höflich gefragt. Also ich habe mir jetzt auch dreimal Aber, aber entschieden, ne?
0: aber er hat, er hat ja Stefanie auch keine Wahl gelassen. Ich habe sie dann Sonntag angemorst, habe ihr geschrieben, du die Fanszene feiert Kutschke. Du hast gut reagiert, ich hatte mit Stefanie ja. dann auch am Montag nochmal Kontakt. Die war natürlich, ist ja, du bist in der ARD im Ersten Deutschen ja. Fernsehen und dein Interviewpartner haut dir mitten im Interview ab. Das ist ja nicht nicht allgegenwärtig, das ist ja nicht täglich passiert. Die war entsprechend auch irritiert, aber... ich <lacht> <die lacht> ähm, gut das, reagiert. Absolut, absolut. Das habe ich ihr geschrieben und da war es, dann da freut sie sich ja auch, weil das ist ja, das wird ja dann auch in Redaktionsauswertungen, in denen ich logischerweise nicht dabei war, dann auch diskutiert. Hm, haben wir da was verratzt, haben wir da was, äh, hätten wir da was anders machen können. Aber das war ein typischer Kutschke, das war typisch Dresden, das war typisch Carblock und äh, am Ende hat es, äh, glaube ich, allen gefallen.
2: Das sehe ich genauso. Ich finde es äh, jetzt rückblickend, tatsache, so eine atmosphärische Win-Win-Situation. Also die Stefanie Müller-Spierer hat da wirklich in dieser Live-Situation äh, top reagiert, fand ich. Und ja, von Kutscher aber halt auch, wie er halt so ist, authentisch und das, dafür steht Dynamo, dafür steht er und das macht es halt am Ende irgendwo aus, dass er sich das da, ich sage jetzt gar nicht rausnimmt, sondern er hat ja gesagt, hier, ich muss da mal rüber und ehrlicherweise waren die drei wichtigsten Fragen auch gestellt. Und jetzt ging man ja schon ins Analytische und das kann er dann gerne
3: auch nach so einem Spiel der Trainer übernehmen. Ja, vor allen Dingen, es war schön spontan, also nichts irgendwie geplant und äh, für Stefan selbst in Bezug auf die Fans äh, kam das schon mal Heiligsprechung gleich, dass er ein Interview abbricht und äh, zehn Sekunden später auf dem Zaun steht und mitsingt. Also mhm. Das war schon, war schon gut. Und und ich bin von, mir sicher, Stefanie und
0: Stefan bleiben Freunde. Und es hat ja auch äh, letztendlich, äh, die Reporterin ist damit noch berühmter in den sozialen Netzwerken geworden.
1: Gar keine Frage. Ich wollte gerade
2: sagen, eigentlich muss man daraus ja jetzt wieder aus MDR-Sicht irgendeinen neuen Jingle bauen. Irgendwie. Haben Sie doch.
1: Also sie haben es schön über Insta auch verbreitet und so. Wird, und wie wird, höflich. wird weiter dran gearbeitet? Bin ich mir sicher, dass die Kollegen das machen. Also, Neuer Podcast, Stefanie
3: und Stefan. Schön.
1: Nö. Also wie gesagt, wenn es der Beginn einer großen Freundschaft ist, umso besser. Und äh, ich finde, sie hat es den Zuschauern, war ja nun ein Sportschauspiel in ganz Deutschland auch äh, erklärt. Falls der ein oder andere oben in Kiel oder sonst wo noch nicht genau weiß, was der Carblock ist und welche Wucht und Bedeutung der hat, hat das spätestens äh, am Samstag dann kurz nach sechs begriffen, wie wichtig. ist das ist und dass der Stefan da mal einen kurzen Termin hatte.
0: Über den er sich ja auch sehr gefreut hat. Also so sieht der das, das aus. <lacht> den Hulk vom, nach dem Elfmeter schon vor dem K-Block zu machen, war, war natürlich herrlich zu sehen und ich, ich liebe es. Ähm, hoffentlich macht er den noch oft, weil er, weil er die Tore schießt. Ähm, und äh, so äh, geliebt zu werden äh, als jemand mit dieser Ingolstädter Vergangenheit, die ja auch nicht immer, es war ja nicht immer eine konfliktfreie äh, Beziehung, Fans äh, und Kutsche und dass das wieder im Lot ist und zwar so herrlich im Lot, das freut mich jedes Mal.
1: Hörst du doch jetzt auch schon, wenn die Mannschaftsausstellung präsentiert wird, also dieses Fußballgott kommt schon wieder sehr, sehr laut. Und das Pult fast jeder von den 9000 dort im K-Block. Hören wir rein, was er nach dem Spiel gesagt hat. Ich glaube, so habt ihr es euch vorgestellt, so in die Saison zu starten mit einem Erfolgserlebnis und hier auch alle mitzunehmen. Das, das war der Plan, aber wir wissen selber,
7: dass Fußball nicht planbar ist. Aber letzte Woche, ich glaube auch mit dem Warnschuss Halle nochmal auf dieses Spiel hingearbeitet. Und ich meine, wenn du Sachen ansprichst, wie wir es am Ende der Saison gemacht haben, unser Ziel klar bekannt gegeben haben, dann wirst du irgendwann dran gemessen. Und das Einzige, was wir mängeln müssen, leider Gottes, ist die Chancenverwertung, dass wir Konter nicht gut ausgespielt haben.
1: Und das ist auch das Manko, was uns noch begleitet. Es war ein gutes Spiel, aber es noch Luft nach oben. Ihr konntet natürlich hier auch so den Floh mit äh, aufnehmen, auch nach dem Spiel. Das waren schon emotionale Momente, im Grunde genommen daran angeknüpft, was hier nach dem letzten Saisonspiel los war. Genau.
7: Also das war ja das, was wir gesagt haben. Ich habe das eingangs gesagt, diese letzten Worte der, der vergangenen Saison. Und ähm, diese Euphorie mitzunehmen. Ich glaube, man hat es an den Kartenverkäufen gesehen, wenn knapp 30.000 Karten weg sind für, für das erste Spiel, dann merkt man, wie die Leute hier und die Region darauf brennt, ja, auf dieses Spiel. Und, wir brauchen nicht viel reden, am Ende zählen nur Siege. Und ähm, das war der erste wichtige Schritt. Und dass man auch nicht wie in der vergangenen Saison das Auftaktspiel mit vielen Toren beschreitet, aber dass man es positiv für uns beschreitet. das war ganz, ganz wichtig. Du hast unter
1: der Woche gesagt, ja, du willst das nicht so hoch hängen mit der Kapitätsbinder. Aber komm, ganz ehrlich, hast du auch gerade bei den TV-Kollegen gesagt, wenn du als Junge aus der Stadt deinen Verein ins erste Saisonspiel anführen darfst, dann ist das schon was Besonderes und da hat man schon Gänsehaut. Also absolut, ich würde lügen. Oh, ja. Ja, also würd
7: lügen, wenn das nicht so wäre. Aber es hebt trotzdem niemand irgendwo hervor. Also das ist nicht irgendwo dahergesagt. Wir haben es immer gesagt, dass wir es auf mehrere Schultern verteilen müssen. Und dann brauchen wir mehrere Leute dazu. Und es macht nicht einer alleine. Es macht nicht der Stefan Kutschke alleine oder der Paul Wilde. Wir brauchen alle dazu. Vielleicht auch die, die heute nicht gespielt haben. Das ist ein Mannschaftssport. Über die ganze Saison gesehen, 37 plus Spiele brauchen wir jeden Einzelnen.
1: Übrigens der Kommentator Tom Bartels war not amused kurz vor dem Spiel. Der wollte nämlich in den Presseraum rein. Und äh, die Frau dort, die dem Presseraum wacht, hat ihn dort nicht reingelassen, weil in Dresden ist es so, dass es für die Fernsehschaffenden einen extra Presseraum äh, gibt und das wusste der Kollege Bartels nicht und kam dann mit dem Satz, er würde schon seit über 30 Jahren Sportjournalist äh, sein und das hat er noch nie erlebt. Aber äh, die, die Frau hat nur so ihren Job gemacht und äh, die, die Fernsehschaffenden haben wirklich einen separaten Bereich in äh, Dresden, also wir kommen da selten in Berührung mit denen. Haben die mehr zu essen als wir? <lacht> Warst du unzufrieden? Warst du äh, mit der Wurstpfanne am Samstag unzufrieden?
3: Mit der Wurstpfanne nicht, aber mit den Semmeln davor, die waren nämlich alle.
1: Thomas, das war ein indirekter Hinweis, dass es dann beim nächsten äh, Spiel gegen Mannheim, bei diesem Dienstagabendspiel, dann hoffentlich für dich eine Wurstsemmel mehr gibt. Äh, Fritschi, wir haben die, die äh, Nummer nach dem Spiel schon äh, kurz erwähnt jetzt, wo äh, Kutsche dann dorthin musste. Das war natürlich auch noch mal äh, so, dass im Grunde genommen die Fortsetzung vom letzten Saisonspiel, vom Saison. Ausklang, dass die ganze Mannschaft da gefeiert hat, dass sie auch den Trainer hochleben lassen haben und dass man wirklich versucht hat, vom ersten Spiel die Euphorie aufzubauen und mitzunehmen.
0: Möge das so weitergehen. Ich meine, das war ja natürlich letzte Saison mit einer völlig neuen Mannschaft gar nicht möglich, am Anfang schon so eine Einheit zu sein. Mhm. Ich kann mir nur wünschen, dass es im übernächsten Spiel, also wieder Heimspiel, wieder genauso ist und dass uns einfach diese, diese Einheit und diese Euphorie der Fans durch die Saison trägt, weil dann schaffen wir das, was wir uns alle erträumen und vornehmen, nämlich aufzusteigen. Und da kommt äh, Sandhausen nächste Woche, äh, mir gar nicht so recht, weil die Älteren werden sich erinnern, wir sahen dort in den letzten zwölf Jahren eher nicht gut aus. Ne? Einmal gewonnen, fünfmal verloren, der Rest war unentschieden. Und dort dürfen wir eben meines Erachtens nicht nur spielerisch überzeugen, was gegen Bielefeld gut gelungen ist, sondern wir müssen eben auch mit dem ja, Kopf hochnehmen und dort auch mit ein bisschen Härte spielen, weil das äh, machen die im Hartwald ja gerne so. Und das wird dann schon wieder der nächste richtungsweisende Punkt, das nächste richtungsweisende Spiel.
2: Ich bin da aber ganz, ganz zuversichtlich einfach auch eingedenk der Tatsache, dass Sandhausen eben auch neu zusammengestellte Mannschaft ist und all die Probleme und Herausforderungen, Schwierigkeiten, mit denen Dynamo vor ziemlich genau einem Jahr zu kämpfen hatte, die, glaube ich, hat man jetzt am Samstag bei Bielefeld gesehen und ich glaube auch, ohne dass ich das Spiel jetzt näher verfolgt habe, aber das Ergebnis Lübe gegen Sandhausen 0 zu 0, denke ich, verrät da auch einiges, dass es auch Sandhausen jetzt eben ein bisschen braucht, bis da die Mechanismen greifen. Von daher auch eigentlich total gut, dass die beiden Aufsteiger jetzt am Anfang gleich dynamo gegner
0: sind. Aber war eben immer eine unangenehme Mannschaft für uns. Nicht da nicht bin ich schon.
2: bei dir. Wir hatten, wir hatten ja letzte Woche in unserem Live-Podcast in der Torwirtschaft auch drüber gesprochen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ob es der Sebastian Schuppern war oder Marc Hensel Sandhausen muss ich ja ein Stück weit auch neu erfinden. Ne? Das war eine Truppe, die mit einem ziemlich... Ja einfach, aber das soll gar nicht despektierlich klingen und Rustikalen Stil in der zweiten Liga äh, immer um im den Klassenerhalt kämpfte, das auch jahrelang geschafft hat. Die ist jetzt plötzlich in der dritten Liga Favorit und mit Mauern, sag mal, hartem Kampffußball wird es, glaube ich, nicht gehen. Auch mit der Mannschaft, die man hat. Und von daher denke ich, sind vielleicht die Vorzeichen äh, am Freitag nächste Woche doch ein paar andere
1: bevor wir auf die nächsten Ereignisse rund um Dynamo vorausschauen und auch noch ein paar andere Themen, will ich den Samstag abrunden. Fritschi, wir hatten am Samstagabend dann die zweite Verabredung. Wir haben uns zwar nicht gesehen, aber auch du warst äh, auf Hattest der Hast du einen
0: auf, dass ich dich nicht erkannt habe? Ja, wahrscheinlich,
1: Weil wahrscheinlich. Oder du warst <lacht> in anderen Bereichen, wo ich nicht hinkomme. Keine nee, nee, ich, ich habe
0: mich, hab mich, wir haben ja, der MDR hat das, die Kaiser media übertragen, die MDR-Unterhaltung sehr erfolgreich, über 18 Prozent, also jeder fünfte eingeschaltete Fernseher, muss man sagen, das mögen nicht nur die Dresdner, das haben die Zuschauer sehr gemocht und ich war also natürlich ein bisschen Backstage, war aber eben auch, weil ich will das ja von vorne genießen, auf der Suche nach dir, aber hab dich mit all diesen Regenbemützten nicht gefunden. Immer wenn da so ein Kamerateam rumstand, ist übrigens auch für Fernsehschaffende toll, du wirst hingewunken. Die Menschen bitten dich, mhm. dass du sie filmst, wenn du da ein Herz machst oder wenn sie sich herzen oder wenn sie laut mitsingen. Das passiert dir nicht mehr so oft, dass du richtig rangewunken wirst, komm, film mich, film mich. War eine total schöne Atmosphäre, trotz des Nieselregens die ganze Zeit.
3: Ich kann das nicht verstehen.
1: <lacht> Deshalb lassen wir dich jetzt mal ganz ja, kurz außen vor. Lassen wir dich oh mal ganz kurz außen vor. Also ganz ehrlich für mich gehört die Kaisermenia zu Dresden, wie Dynamo, wie die Semperoper, wie der Striezelmarkt. Also wer Dresden begreifen will, dieses Dresden-Gefühl, der muss dort einmal gewesen sein, weil es ist fantastisch. Es ist wirklich eine sensationelle Atmosphäre und es hat für mich diesen wunderbaren Samstag so schön abgerundet. Für mich war der Nieselregen quasi die Chancenverwertung von Dynamo Dresden im übertragenen Sinne. Aber es war herausragend. Ich muss wirklich sagen, und was der Mann mit 72 Jahren an fünf Abenden abliefert, nötigt mir allergrößten Respekt ab.
0: Steffen Kutschke soll auch dort gefeiert haben, ja. habe ich auch nicht gesehen, aber man kann diese Songtexte, das wird den Kollegen jetzt ärgern, dass ich da textsicher bin, aber man kann das auch alles abwickeln, sozusagen auf Dynamo rumtexten. Deine Choreos sagen alle, deine Tore machen süchtig nach mehr, halt mich fest und gewinne bald nochmal. Also man, man hätte dort weiter auch als K-Block äh, da unten singen können und ich habe ganz, ganz viele, ich war ab 18 Uhr dann da unten, also kurz nach dem Spiel, sofort hingefahren und ich habe ganz, ganz viele im Dynamo-Shirt gesehen, die also unmittelbar sich diesen Doppelwopper geben wollten. Erst die Stimmung im Stadion und dann die Stimmung an der Elbe.
1: Der Doppelwopper.
3: Ich sage euch, ich bin am nächsten Donnerstag, das ist der 17. am Elbufer zu Peter, Peter Fox. Fox. Mhm. Das mhm. ist mir deutlich lieber. Gut. Ganz, ganz ehrlich. Und äh, ich komme ja von außerhalb, das wisst ihr ja, verkehrstechnisch ist Kaisermenia und Dynamo-Heimspiel die reinste Katastrophe. Das stimmt ich raus war aus dieser Stadt. Oh.
1: Fritschi, trotzdem nochmal, du warst ja danach noch mit dem Team ein bisschen unterwegs. Plaudert doch nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie war es dann? Das fand ich großartig. Die Konzertveranstalter und
0: Roland haben danach eingeladen und zwar die gesamte Crew, also alle, die auf der Bühne standen und die dahinter wichtig waren und eben auch zwei, drei MDR-Kollegen, die das also übertragen haben. Sarah von Neuburg, äh, Lars-Christian Kade, die die, 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 die Opening-Show moderiert hatten. Und die saßen dann dort gemeinsam mit ihm äh, zusammen und zwar bis drei. Also der Meister kann nicht nur drei Stunden durchsingen, sondern er kann auch mit Grandezza, und das muss man wirklich, das schätze ich an ihm, dieses Gentleman-like, was er auf der Bühne hat und was er eben auch Backstage nicht ne, abstellt, hat sich mit jedem unterhalten, hat eben Hallo gesagt und hat dort einfach gefeiert und jetzt, äh, der Thomas wird es nicht hoffen, aber alle anderen hoffen ja, dass die Kaisermania noch ewig weitergeht. Ich hatte das Gefühl, dass Roland Kaiser noch mindestens zehn Jahre darauf Bock hat.
1: Großartig und äh, wie gesagt, ein toller äh, Samstagabend äh, für diese Stadt und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich hatte am Sonntag dann auch so ein, so ein Kater, Wetter hm. und äh, ein bisschen Alkohol und äh, alles Mögliche, Kaisermania vorbei und äh, da muss man sich dann auch erstmal mal wieder äh, zurechtfinden. Damit zurück zu Dynamo, für die steht jetzt der Test gegen die zweite von Hertha BSC an. Über diesen Test und einen Probespieler haben wir uns mit Trainer Markus Anfang unterhalten. Das Interview Testspiel gegen die zweite von Hertha BSC. Sie hatten sie auch schon vorab angekündigt. Natürlich auch für die Spieler die Möglichkeit, die zuletzt etwas weniger
4: Einsatzzeit hatten. Ja, genau. Die jetzt beim, beim äh, Auftaktspiel nicht so viel gespielt haben, wollen wir natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen Spielzeit verteilen. Und deswegen haben wir das Spiel auch ausgemacht. Und am Wochenende, wie gesagt, wollen wir den Jungs noch mal die Tage freigeben. Wir nutzen die Zeit, um äh, Spiele zu beobachten. Und dann haben wir eine englische Woche und dann wird es ja sowieso schwierig mit freien Tagen. Was erhoffen Sie sich von diesem Test? Ja, erstmal, dass alle über eine lange Zeit spielen können. Das ist das Allerwichtigste, dass alle gesund rauskommen. Ja, und dass wir alle einfach nochmal überprüfen können, auf welchem Standard sie sind. Weil es ist halt auch wichtig, weil wir wissen halt auch in der Meisterschaft immer wieder nachlegen. Und da ist natürlich wichtig, dass wir genügend Spieler auf einem guten Level haben. Liegt auf der Hand, was Sie
1: gerade schon angekündigt haben, dass Sie jetzt natürlich dann auch gucken äh, im DFB-Pokal, dass Sie sich Sandhausen gegen
4: äh, Hannover anschauen. Ja, unter anderem einfach unsere, unsere, unsere Mannschaften, die in unserer Liga sind, dass wir uns die, die angucken. Spielt dann Victoria Köln gegen Werder Bremen. Wir haben halt mehrere Möglichkeiten, wir können Rot-Weiß-Essen nochmal angucken. Also wir haben halt leider die Möglichkeit, uns ein paar Spiele anzugucken. Wir hätten lieber selber gespielt. Ist man da
1: an diesem Wochenende? Also bei mir geht so es so ein bisschen wehmütig, wenn man denkt, ah, die anderen spielen jetzt alle und
4: Pokalspiele, erste Runde in Dresden sind ja, ist ja eh immer was Besonderes. Ja, hätten wir gerne gehabt, aber. Ja, haben wir alle, alle live miterlebt, dass wir leider Gottes dann am Ende mit komplett leeren Händen da standen und das hat auch wehgetan, aber wir müssen jetzt das Beste daraus machen. Mit Tom Berger gibt es einen Probespieler, hat zuletzt in Bremen gespielt. Können Sie uns ein bisschen was zu ihm verraten? Ja, es ist uns zugetragen worden, dass er sich halt äh, orientiert, neu orientiert, wir haben uns Informationen eingeholt und er wollte auch dann äh, hier mittrainieren, das also passt dann auch ganz gut rein, kann dann auch morgen mal ein bisschen Spielzeit bekommen und dann können wir ihn noch überprüfen, das ist ein vielseitiger Spieler, das ist ein junger Spieler, ähm, ja. aber ich habe ihn damals äh, nicht trainieren können, da war er verletzt und ähm, ja. als er dann gesund war, war ich nicht mehr da. Das ist so ein, so ein 6er-8er Spielertyp, der aber viel Spielintelligenz mitbringt, der auch sowohl im Offensivbereich, aber auch auf der Außenverteidigerposition vielleicht sogar spielen kann. Das müssen wir halt jetzt mal gucken. Deswegen haben wir ihn ja auch hier im Training und dann werden wir mal überprüfen, inwiefern er uns hilft. Er ist auch noch vom Alter noch in einem, in einem sehr guten Alter, gerade ein Alter, was wir auch bedienen müssen. Aufgrund der Drittliga-Regularien würde das auch noch ganz gut reinpassen. Aber müssen wir schauen. Zum Schluss verraten Sie uns nochmal, warum haben Sie sich in der Torhüterfrage für Triljatsche am
1: Samstag entschieden?
4: Da war David Diadel natürlich für mich der Entscheider, der dann auch so dieses Gefühl der Vorbereitung so ein bisschen transportiert hat. Und wir haben dann mit den Torhütern selber nochmal gesprochen und haben auch noch mal da unsere Meinung kundgetan. Und ja, ich glaube, am Ende ist es so, wir haben zwei mit, mit Erik einen mit Talentierten nochmal, aber wir haben zwei erfahrener Torhüter. Grundsätzlich kann jeder von den beiden spielen. Ich finde, dass der Drille es auch in der Rückrunde schon ganz gut gemacht hat. Ich finde auch, dass er in der Vorbereitung seine Leistung gebracht hat. Prollo hat auch seine Leistung gebracht, aber für Dave war es halt so, dass jetzt keine Notwendigkeit bestanden hat zu wechseln. Und deswegen haben wir jetzt Drille auch erstmal zur Nummer eins gemacht. Aber wie man auch bei uns weiß, ist das nicht in Stein gemeißelt. Das ist immer der Leistungsgedanke und äh, ich finde, dass der Driller auch ein gutes Spiel gemacht hat. Aber wenn Bollo gespielt hätte, dann hätte ich mit Sicherheit äh, dasselbe jetzt sagen können, weil ich glaube, dass der Bollo auch ein gutes Spiel gemacht hätte.
1: Soweit Dynamo-Coach Markus Anfang, der mit seinem Team dann also am Wochenende auf Reisen gehen wird und so ein bisschen spähen wird bei der Drittliga-Konkurrenz.
0: Ist das denn ein Vorteil, dass wir nicht im Pokal dabei sind, dass wir Ach, uns auf eins konzentrieren ich können? Find nee, nee, das ich finde, am Wochenende
1: tut es richtig weh. Also ja, wenn du hörst, das. am Wochenende an den vier Tagen von Freitag bis Montag das Ganze siehst und denkst, Mensch, Pokal, erste Runde, war ja auch immer so ein Pflaster für Dynamo Dresden, für die eine oder andere Pokalüberraschung und jetzt bist du nicht dabei. Boah. Vor,
2: Vor allen oh. Dingen wäre es ja ein, Heim ein Heimspiel gewesen, ja. ne? da man ja aus dem Drittliga-Amateurtopf hm. kommt, wäre Heimspiel garantiert gewesen gegen den Zweit- oder Erstligisten. Und ich sage mal, sowohl, sowohl sagen wir, Trainingsmethodisch äh, sportlich ist es doof, äh, gleich nach dem Auftakt wieder eine Woche Pause zu haben. Und zum anderen atmosphärisch und eben auch finanziell hängt eben doch ein bisschen Geld dran. Äh, wäre das schon ein gutes Ding gewesen, wenn sie jetzt Freitag, Samstag oder eben Sonntag äh, zu Hause DFB-Pokal gespielt hätten. Erst recht jetzt nach dem Auftakt diese Woche, wäre das der nächste Feiertag gewesen, auch ohne Kaisermania. Gegen wen spielt denn Saarbrücken?
1: Saarbrücken spielt gegen Karlsruhe.
3: Ja, ja gut, die hätten wir geschafft. <lacht> <lacht>
1: Du bist mit Lars Stindl, also ja, mit hast Lars Lars Stindl nicht Stindl Stindl, schlecht genau. gestartet in die, in nee. die zweite Liga. Geheimtet. Ja, das Trainerteam wird jetzt reisen. Das hat Markus Anfang schon äh, angekündigt. Er hat gesagt, naja, wir werden dieses Wochenende nutzen, um uns den einen oder anderen kommenden Gegner anschauen. Habt ihr noch andere mögliche Gegner mit auf dem Schirm? Vielleicht guckt man sich auch mal den ersten FC Kaiserslautern an, weil dort ein möglicher Neuzugang von Dynamo spielen könnte. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass der kommt. Denkst du, der, der kommt, der Brüning? Also ich glaube schon.
2: Ich bin ja total gespannt nach allem, was man zuletzt gehört hat. Soll es ja ziemlich sicher sein, dass er kommt. Nun guckt man sich aber die Tabelle an. Lauter und Letzter, viele Gegentore kassiert. Bühning war zweimal nicht im Kader, glaube ich. Genau. Jetzt lasst die vielleicht im Pokal noch scheitern. Und Dirk Schuster, Trainer, wird entlassen. Mhm. Neuer Mann kommt. Da ist doch so eine Personalie, so wird doch sofort zur Hängepartie. Weil vielleicht auch die Vereinsführung sagt, wartet mal, bevor wir jetzt hier jemanden verkaufen, wo der neue Trainer sagt, den hätte ich aber schon mal ganz gerne mir angeguckt könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt vielleicht noch eine zusätzliche Hängepartie wird und Dynamo
0: vielleicht doch noch umswitchen muss. Den Gedanken hatte ich auch, aber wenn er denn kommt, haben wir ja noch was gut, weil ihr erinnert euch alle an diesen Luca-Röser-Transfer. Da haben wir bei Lautern, glaube ich, noch ein
3: kleines Guthaben auf dem Konto. Ich glaube, aber nicht dran, oder, Andrea? <lacht> 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 bei, ein der oh, der ich ärgere Kaisers mich heute, noch. glaube ich
1: an gar nichts. Also, 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 ich wollte gerade sagen, ja. bei vielen
3: Vereinen hätte ich gesagt, ja, okay, aber ja. nicht beim ersten FC Kaiserslautern. Ich ärgere mich nur heute noch. Über in der Fall ist abgebaren. kein
1: Langzeitgedächtnis vorhanden, das nee. ist einfach nee. mal so. Ich will noch ein bisschen Nachwuchs ansprechen. Toni Menzel, einer, der uns in der Vorbereitung richtig Freude gemacht hat. Tino war ja auch mit im äh, Trainingslager am Waldsee. Dort hat er echt auch äh, für Furore gesorgt, äh, hat auch den ein oder anderen Treffer gemacht in der Vorbereitung. Mit dem hat man verlängert, hat jetzt einen langfristigen Profivertrag unterschrieben bis 2028. Kein schlechter Move, wie ich finde. Tino?
2: Absolut der richtige Weg und äh, finde ich auch gut, dass der, der Verein da jetzt gar nicht lange gefackelt hat und die Personalie jetzt äh, gleich auch mit Saisonbeginn äh, klar gemacht hat, äh, Menzel war ja am Samstag auch gleich im Kader, also das ist jetzt nicht nur irgendwie was, äh, ja wir, wir binden den mal, damit er nirgends anders hin kann, damit er erstmal bei uns ist, sondern der hat äh, das nicht nur im Trainingslager gezeigt und in der Vorbereitung, sondern dem traut man offenbar auch zu und der Einschätzung würde ich mich anschließen, dass er eben in der dritten Liga jetzt schon punktuell äh, hin und wieder so eine Einsatzzeit kriegt, das hat glaube ich Markus Anfang vor dem Bielefeld-Spiel auch gesagt, äh, Das ist bei Paul Lehmann Jonas Ömichen also die könnten schon eher mal reinrutschen, auch mal längere Zeit spielen, aber dass auch Menzel äh, jetzt nicht mehr A-Jugend spielt, sondern bei den Profis nicht nur mittrainiert, sondern eben im Kader steht, im Spieltagskater und dann gerne auch mal in der 89. Minute vielleicht auch mal reinkommt.
0: Und ich finde auch ein ganz wichtiges Zeichen, äh, gerade jetzt, da gab es ja Ärger mit, dem, mit einigen aus der A-Jugend aus der und dem Nachwuchs, die ja dann auch so ein bisschen frustriert waren, dass nicht gut genug mit ihnen gesprochen würde. Da dieses Zeichen zu setzen, halte ich für ganz richtig und
3: wichtig. Ja, ich bin da aber komplett zwiegespalten. Also in, in der Form von, es ist absolut super, dass so viele Talente hochkommen, so viele Talente auch im Profibereich hineinrutschen. Aber ich finde es nicht super, dass die kaum eine Chance bekommen werden zu spielen. Weil Tino hat es gerade gesagt, da ist äh, Jonas Ömichen oder Paul Lehmann sind da deutlich näher dran. Und da ist wieder dieses Problem, die fehlende zweite Mannschaft. Hm. Was nützt mir denn das als, als 19-Jähriger? Ich habe einen Profivertrag, ist schön, ist äh, alles wunderbar, aber ich spiele in zwei Monaten vielleicht 15 Minuten. Anstatt Sonntag für Sonntag in der Oberliga, Regionalliga, wo auch immer, wo die zweite dann spielen sollte regelmäßig zu spielen und mich weiterzuentwickeln. Die Jungs können sich nur im Training weiterentwickeln, aber nicht im Spielen. Und das ist absolut schade. Und deshalb ist es für mich das Wichtigste, irgendwann wieder eine zweite Mannschaft auf die Beine zu stellen, dass der Nachwuchs und die Rekonvaleszenten Spielpraxis bekommen. Denn die bekommst du nicht in der dritten Liga, als 18-Jähriger nicht, als 19-Jähriger nicht. Da musst du schon so überragend sein, dass du alle anderen an der Wand spielst, die, die Junioren sind absolut top, aber du siehst ja auch, Jonas Oemichen bekommt 15 Minuten Spielzeit ja. nur. Und deshalb ist für mich die zweite Mannschaft das wichtigste, zukunftsbringende Teil, was die norm auf die Beine stellen muss. Da hat Thomas natürlich vollkommen recht und Jens, du hast gesagt,
2: du würdest das Thema insofern auch gern äh, prinzipiell diskutieren und ich glaube, so muss man es auch mal angehen. Äh, natürlich dauert es, eine zweite Mannschaft wieder zu installieren, die ist ja damals nicht ohne Grund abgeschafft worden, ne? das war so ein Trend im deutschen Fußball, außerdem kostete die Geld, hatte da, da Dynamo damals glaube ich 12 13 rum, war das 2012-13, war nicht so viel da. Und letztendlich ist natürlich immer das Thema Sicherheit ne? bei Dynamo ein besonders Spannendes. Die spielte damals Oberliga, jedes zweite Spiel war ein Risikospiel gegen Mannschaften wie Lok Leipzig und Co. Und trotzdem haben sich die Zeiten vielleicht ein Stück weit geändert. Geld ist zumindest ein bisschen da und wir merken, dass diese zweite Mannschaft einfach sportlich fehlt. Und da hat Ralf Becker zwar mit, äh, zum einen recht, dass er sagt, so ein 2004-Jahrgang, wie in Dynamo letztes Jahr hatte, wo jetzt eben im Sommer auch vier, fünf Spieler gegangen sind, die man hätte vielleicht integrieren können, vielleicht sollen. Die, die, die hat man nicht jedes Jahr so ein Jahrgang, aber da bin ich bei Thomas, ein junger Spieler muss spielen. Auch ein, auch ein Torwart, ein junger Torwart muss im Tor stehen. Erik Herrmann wird dieses Jahr kein Spiel machen, also kein Pflichtspiel. Und das äh, ist für eine Entwicklung nicht gut. Und Deswegen muss Dynamo das Thema zweite Mannschaft nicht nur irgendwann mal angehen, sondern sie müssen es eigentlich zeitnah angehen, weil es eben drei, vier Jahre dauern wird, bis diese Mannschaft in der Liga spielt, wo sie auch hilft, nämlich Oberliga respektive Regionalliga. Da soll es ja mal hingehen. Dynamo will irgendwann dauerhaft Zweitligist sein. Da sollte eine zweite Mannschaft dann mindestens auch irgendwo Oberliga, Regionalliga
0: spielen, damit die, das mit der Talententwicklung auch irgendwas bringt. Ich zeige, wert mir die Bitte in dieser Runde absolut der Dritte mit der gleichen Meinung. Und da kommt noch ein Punkt dazu. Unsere Vereinslegenden sind genau die Jugendspieler, die wir damals entwickeln konnten. Ulf, Kirsten, Stübner, Sammer. Und wenn uns das jetzt nicht gelingt, dass wir diesen guten Nachwuchs mit genau der Variante, zweite Mannschaft, an den Verein binden und damit auch im Profifußball eine Perspektive bieten, dann, dann verschenken wir diese gute, gute Nachwuchsarbeit, die wir in diesem fantastischen Nachwuchsleistungszentrum machen.
2: Du hast vollkommen recht. Die Zeit war ja damals auch eine andere. Inzwischen hat sich vieles auch bei Dynamo professionalisiert. Das Nachwuchsleistungszentrum, verdiente Namen, Leistungszentrum auch. Mhm. Die Strukturen dort sind inzwischen gefestigt. Deswegen muss man dieses Thema zweite Mannschaft jetzt
3: unbedingt angehen. Weil du auch dein Leistungszentrum ad absurdum führst, indem du keine zweite Mannschaft hast. Ja. Und dass das funktioniert, zeigt ja der erste der FC Magdeburg. Der Hansa hat einem, Oder Hansa Rostock. Magdeburg hat vor einem Jahr den Antrag bei einem Fußballverband in Sachsen-Anhalt gestellt, die zweite in die Landesliga einzustufen. Die sind jetzt souverän in der Oberliga aufgestiegen und haben jetzt am Wochenende den Vorjahres-Zweiten Griechow zu Hause 4 1 geschlagen. Mhm. Die werden durchmarschieren in die Regionalliga. Und das muss der Dresdner Weg sein.
1: Ja. Leider sind die beiden Ost-Zweitligisten da Dynamo aktuell etwas voraus. Stichwort Jugendfußball, da ja, sehe ich so sehr zwiegespalten ein paar Entwicklungen. Also bei den Jüngeren, 5 bis 11 Jahre, streicht man jetzt je nach Landesverband alles. Also Ergebnisse, Tabellen und Meisterschaften. Ganz ehrlich, für mich war das früher mit das Größte. Ich war sicherlich beim Fußball teilweise talentfrei. Aber ich kann mich an mein erstes Spiel noch erinnern. Da habe ich wahrscheinlich durch Zufall zwei Tore gemacht. Das bleibt mir unvergessen. Wir haben 3 zu 1 gewonnen. Das bleibt mir unvergessen. Und wenn das gestrichen worden wäre, na gut, ich hätte es noch irgendwie im Kopf, aber das Ergebnis wäre ja gestrichen worden. Also ganz ehrlich, Kinder brauchen doch irgendwas, die müssen mit Siegen umgehen zu lernen, die müssen aber vor allem auch umgehen lernen mit Niederlagen. das ist doch ganz wichtig in der Persönlichkeitsentwicklung. Und auch die A- und B-Bundesliga sollen ja umgestrukturiert werden, die Mannschaften sollen jetzt gar nicht mehr absteigen können. Also das sehe ich sehr, sehr skeptisch. Ob dadurch der deutsche Fußball genesen wird, da setze ich ein dickes Fragezeichen dahinter. Aber ihr könnt mich gerne widerlegen. Kommt ich
3: ich, ich finde es absolut Käse, weil da gehe ich da gehe ich mit dir, äh, in, in Sechsjähriger, da ein Tor schießt, da freut sich genauso wie in Messi in einem WM-Finale. Du nimmst den Kindern die Freude, wenn du dann sagst, du hast zwar schönes Tor geschossen, aber guck mal, zählt ja nicht, im Endeffekt. Also es zählt in deinem Kopf. Richtig,
1: aber, aber du musst doch dadurch die Straßenkicker, die, nee. das ist ja irgendwie die Intention, dass sie mehr wieder die Straßenkicker, die, die auch mit dem Ball ein bisschen zaubern können, die vielleicht weniger den Drang haben oder den Druck haben, aber du brauchst doch, du musst doch auch Druck entwickeln, du musst doch ja. dann damit umgehen können, wenn es im letzten Vorrundenspiel einer Weltmeisterschaft um alles oder nichts geht.
3: Ja, ich ich habe ein bisschen rasche in der Käse. Stimme, <lacht> der Jens. Und, und ich
0: nicke dabei, ich nicke dabei, Jens, weil äh, natürlich hat das Gründe, die so ein bisschen, ja, es soll alles gleich sein, keiner soll befordert, wir müssen diverser, es muss alles, aber das ist für mich äh, der falsche Weg, weil Gleichmacherei nützt dir im Sport gar nichts. Ja. Sport, Fußball ist Leistungssport und Leistungssport wird an Ergebnissen gemessen und an Tabellen und an nichts anderem. Und da werden wir auch äh, mit noch einer Voku Haram ähnlichen Truppe, die da so was sich ausdenkt, äh, äh, bessere Wege erzielen. Es wird äh, nicht ausgewürfelt werden, wer künftig äh, Ligen gewinnt, sondern äh, es,
1: es geht über Tore und Ergebnisse. Und das wegzulassen, ich verstehe die Entscheider nicht. Da lachen doch andere Länder über uns. Also ich, ich sage mal, in, in den Mitbewerberländern, die, die sagen, was machen die denn jetzt? Ich
2: meine, dass der, dass der Fußball sich jetzt einreiht, sozusagen in so eine gesamtbedenkliche Entwicklung Sport Deutschland das fängt mit dem Sportunterricht ja an, wo Sportstunden gekürzt werden und geht dann halt im Vereinssport, setzt sich das dann fort, auch inhaltlich. Das ist schon alles irgendwo bedenklich und es fehlt mir da irgendwo eine Linie. Und also das kann aus meiner Sicht, jetzt bin jetzt nicht der ausgebildete Nachwuchskoordinator, aber das kann nicht der Weg
3: sein, irgendwo den Wettkampfgedanken wegzunehmen. Das sehe ich genauso. Äh, Andreas hat schon gesagt, das ist eine Gleichmacherei. Und irgendwo ist das ein Konzept, was nicht aufgehen wird. Und wie Tino auch sagte, äh, wir entwickeln uns rückwärts im Allgemeinen, im Sport allgemein in ja. Deutschland. Wo sind wir denn überhaupt noch Weltklasse? Im äh, Bahnradsport. Äh, Im Bahnradsport und im Kanu. Hm. Und äh, alles alles super, alles aber in diesen Kernsportarten. Äh, die schwimm wm habe ich nur am Rande verfolgt. Also wir sind ja am Beckenrand geschwommen, hm. um es böse zu formulieren. Oder auch die, die beiden vorrunden immer aus Männer, Frauen. Mir fehlen zurzeit im Sport allgemein die Konzepte. Mir, mir fehlt von vielen die Bereitschaft, sich zu quälen. Man ist zu satt, man ist zu schnell zufrieden. Und im Sport allgemein, im Leistungssport, fehlen mir auch die, die Konzepte, wie die Talente gefördert und gefordert werden. Natürlich ist das alles mit Geld verbunden, aber der Sport ist doch auch irgendwo ein Aushängeschild einer ganzen Nation, und wenn du dann siehst, in, in Norwegen, die haben ein System übernommen, was vor 30 Jahren hier abgestellt wurde. Was ohne, wenn du die Ideologie wegnimmst, äh, nicht das Verkehrteste war mit Schule und Sport im, in der Gesamtheit. Und der, die Schule hat sich nach dem Sport gerichtet. Ja, und nur so kannst du im Sport wieder vorwärts kommen. Und das so ist es im Fußball genauso. Also mir fehlen wirklich die Konzepte und die Ideen, wie das alles wieder nach vorne gehen kann und soll.
1: Markus Lanz hat äh, neulich gesagt, wir entwickeln uns zu einer Hafermilchgesellschaft, die beim Ersten Gegenwind umkippt. Und da muss ich sagen, der Mann hat recht. Und hat ganz recht, ehrlich, ja. wenn ich die Frauenweltmeisterschaft sehe, also eine Gruppe mit Kolumbien, Marokko und Südkorea, wenn du in der, in der Vorrunde scheiterst, dann ist das im, etwa so, wie wenn du bei Wer wird Millionär in der 200-Euro-Frage scheiterst. Ganz ehrlich. Ja, das
3: ist das, was ich gerade gemeint habe. Das ist, äh, Du gewinnst gegen Marokko 6-0. Die haben, glaube ich, jetzt eben gerade gegen Frankreich 0-4 verloren, also sind ausgeschieden. Und dann denkst du, es geht mit äh, linkes Auge zu, rechtes Auge hochgebunden, 40 Grad Fieber. Und so waren die anderen beiden Spiele. Und dann kam im letzten Spiel noch dieser mentale Druck dazu, du musst. Und diesen mentalen Druck, Leistung zu bringen, boah, ich glaube, den haben wir Deutschen verloren irgendwo. Oder haben es verlernt, sagen wir es mal so. Es kann keiner oder viele. Ich gehe jetzt mal auf ein anderes Level, auch zum, äh, beim Tennis, bei Alexander Zverev, da gewinnt kleine Turniere. Und große Turniere, die dann höher im Fokus stehen, wo mehr Leute zugucken, wo mehr Preisgeld gibt, wo mehr Druck herrscht, da gewinnt das fast nie.
1: Mit Ausnahme von Olympia. Und
3: mit Ausnahme von Olympia. Und ja. dieses, das, das früher war das eine absolute Stärke von deutschen ja. Sportlern, unter Druck zu funktionieren. Und das passiert nicht mehr seit
1: Jahren. Das konnten die, die großen Sportler allesamt, ob sie Becker, Schumacher, genau. auch Jan Ulrich hießen, die konnten da mit Druck wirklich umgehen. Stichwort Frauenfußball? Äh, Tino, ähm, da gab es ja letzte Woche auch einen Austausch bei Dynamo Dresden. Das Thema Frauenfußball spielt ja latent auch eine Rolle bei der SGD.
2: Ja, Stichwort Frauenfußball, das sind wir auch bei Stichwort Druck. Ne? Dynamo steht ja nicht nur unter Aufstiegsdruck irgendwie, weil wenn sie aufsteigen, müssen sie zwangsläufig, ob das der Verein oder die Mitglieder wollen oder nicht, eine Frauenabteilung oder mit dem Frauenverein kooperieren. Das ist Pflicht in der Lizenzierung. Und da leitet der Verein jetzt äh, Wege ein, um das eben im November in der Mitgliederversammlung zu beschließen. Genau, du sagst es, letzte Woche gab es da einen Mitgliederstammtisch, wo auch verschiedene Konzepte vorgeschlagen wurden. Und was äh, mir zu Ohren gekommen ist, als Nichtmitglied durfte ich ja dort nicht dabei sein, dass man wo versuchen wird und äh, die eingeschlagene Kooperation mit dem ersten FFC, Fortuna Dresden zu intensivieren und damit praktisch diese Lizenzierungs äh, Aufgabe zu erfüllen. Das ist, glaube ich, so jetzt der Stand der Dinge.
1: Aber ich kann mir vorstellen, für den Frauenfußball war dieses WM-Vorrunden-Aus auf großer als auch auf kleinerer Ebene ein brutaler Dämpfer.
3: Das auf alle Fälle. Also das, was man sich vorgesehen hat zur Europameisterschaft aufgebaut hat mit erfrischendem Fußball, bei dem man weit wenig Druck hatte, weil man weit wenig erwartet hatte. Dann dieses Länderspiel hier in, in Dresden, vor ausverkauften Haus, was wirklich gigantisch war. Und das jetzt äh, einzureißen, mit fast einer Art und Weise, wie es äh, Kollege Flick auch geschafft hat. Und dann mit so, so Larifari, Ausreden will ich nicht sagen, aber so Larifari ansagen. Ich mache weiter, weil ich mich nie verstecke. Und äh, jeder sagt, äh, hier muss mal irgendetwas äh, tabula rasa auf den Tisch oder gemacht werden. oder Und es, es geht alles so weiter, wie es war. Und das, das können das wir ist gut
0: mittlerweile. Ja, das ja,
1: das können ja. wir, das ja. stimmt. Und ich finde trotzdem, die, mit den Frauen wurde noch milder umgegangen als mit den Männern äh, im vergangenen Zu Recht. Herbst. Zu
0: Recht. Ja, der Frauenfußball
2: hat ja immer so eine gewisse Unschuld, was das betrifft. Ne? So unter dem Motto, wir, wir, äh, wir finden den sympathisch, wir finden den gut, wir finden den schön. Und das meine ich tatsächlich auch so, wie ich es ausgesprochen habe gerade. Also in keinster Weise zynisch. Und trotzdem... Äh, es geht ja ja auch nicht um Gleichmacherei, aber Kritik muss dahin, wo mhm. Kritik hingehört. Und in dem Falle ist Kritik absolut angebracht. Und was mir jetzt aufgefallen ist, dass die Frauen sich auf eine unangenehme Weise dem Männerfußball gerade innerhalb des DFBs auch angleichen, nämlich was Analyse und was eben auch Konsequenzen angeht. Wie kann ein DFB-Präsident am Tag 1... Nach dem Ausscheiden der Bundestrainerin schon das vollste Vertrauen aussprechen, wo eine Analyse noch nicht mal angefangen wurde, geschweige denn, dass ich Ergebnisse einer Analyse habe. Was man so an Zwischentönen hört, ja, da gibt es da dann doch eben die eine oder andere Parallele, weil Mannschaftssport eben Mannschaftssport ist und ganz egal, ob das Männer oder Frauen sind. Ne, und da gibt es in so einer Truppe eben doch Zwistigkeiten und nach allem, was man so hört, war das eben doch nicht so eine verschworene Einheit, wie es nach
1: außen hin gerne äh, demonstriert wird. Und die Nahbarkeit ist, glaube ich, auch schon ein bisschen abhanden gekommen. Und es zeigt eben auch, und das ist so ein Problem des Verbandes, wie man mit äh, dem Vorrunden aus umgegangen ist, dass man nicht mal das einkalkuliert hatte, dass man hätte ausscheiden können. Stichwort Rückreise. Da muss man ja in ein absolutes Chaos gestürzt sein und dann hastig äh, Rückflüge organisiert haben und keinen gemeinsamen Rückflug äh, hinbekommen haben. Das zeugt eben auch, wie der Verband aktuell funktioniert.
3: Das ist absoluter Hochmut und für äh, mich wurden auch taktisch, also nicht fußballerisch taktisch, sondern andersweise taktisch Fehler gemacht, ja. dass man vor der WM, also vor beiden Herren und beiden Frauen, die Verträge mit den Bundestrainern, Bundestrainerinnen äh, verlängert. Sie haben in dem Moment noch gar nichts geleistet und bekommen aber schon die Zusage, bis 25 oder bis 26 könnt ihr könnt ihr bleiben. Also die haben ihr Heu rein, bevor sie überhaupt irgendwas geleistet haben, statt zu sagen, liefert erstmal und im Endeffekt nach der WM dann können wir darüber reden, ob ihr bleiben dürft oder nicht. Weil das hat ja jetzt nichts mal mit Leistungsgesellschaft zu tun, wenn du schon vorher weißt, na, ich kann machen, was ich will, ich bleibe. Jetzt stellt euch mal vor, nächstes Jahr bei der EM scheidet die Männermannschaft zum dritten Mal in der Vorrunde aus. Äh, hm.
0: Am Ende kann das doch vielleicht sogar gut sein, weil nur dann wird, glaube ich, wirklich mal durchgekehrt in der otto fleckschneise und äh, überall dort, wo, wo Entscheidungen, glaube ich, anders fallen müssen. Weil wir sind da momentan an einem sehr, sehr stagnierenden Level und Deutschland Fußball macht, die wir ja immer waren, äh, sehe ich gerade nicht. Ich freue mich auf die EM, ich wünsche das nicht, dass wir da wieder schlecht aussehen, aber welche Indizien haben wir denn? Dass es besser läuft, ich sehe nicht so viele.
1: Nationalmannschaft ist ein äh, schweres äh, Thema aktuell, muss man wirklich sagen. Umso schöner ist es tatsächlich, dass man äh, ja, bei Dynamo Dresden so ein kleines Seelenheil da am Wochenende äh, gefunden hat. Und ich tue mich auch mit dem größeren Fußball, Stichwort Saudi-Arabien, Bundesliga, einige Entwicklungen, aktuell relativ schwer. Schlussrunde. Meier reist. Tino Meier geht in den Urlaub. Meier reist ist jetzt nicht das Thema eines neuen Podcasts oder der Titel eines neuen Podcasts. Wohin reist denn Tino Meier?
2: Du wirst es nicht glauben. Ich fahre an den Walchsee.
1: <lacht> Nein, nicht wirklich. <lacht> Wiederholst du das Trainingslager nochmal? Ich
2: denke, es gibt noch das eine oder andere aufzuarbeiten und da muss ich nochmal gucken und während der Rezeption nochmal nachfragen. Nein, ganz im Ernst, ich hatte zu Jahresbeginn gebucht, da war nicht absehbar, dass ich praktisch vier Wochen vor meinem Sommerurlaub im Dynamo Trainingslager praktisch Endorf weiter bin. Okay. Von daher freue ich mich aber, weil es dort sehr schön ist und das Wetter soll ja auch wieder besser werden. Du hast recht, Meier reis, Donnerstag geht's los.
3: Lass dir den Kaiserschmarrn schmecken. Ja.
2: Jawohl, jawohl. Meier am zahmen Kaiser mit Kaiserschmarrn und dem ganzen Programm, was den Sommerurlaub mit sich bringt.
1: Thomas,
3: du warst? Wo waren wir? Ich war. Also ich habe eine Nordeuropa-Reise gemacht. Ich war in Newcastle, mhm. dort habe ich den St. James Park besucht. Also da ist da, es war gigantisch, aber vom, vom ganzen Äußeren ist das rudolf harbig stadion deutlich schöner. Und auch Aue, also das ist ein zusammengefliegtes Stadion, aber war mal cool, das Ganze zu sehen. In Aberdeen auf den Shetlandinseln und dann drei Stationen in Norwegen, Ahlesund, Stavanger und Christiansand und Norwegen, ganz ehrlich, da habe ich mich ein bisschen verliebt. Die Landschaft ist grandios.
1: Andreas,
0: hatten wir schon Urlaub? Ja, Urlaub ist vorbei. Ich kann mit so tollen Reisezielen gar nicht dienen. Ich war in Ungarn, zum ersten Mal seit 89 wieder so richtig mit Kind und Kegel in Ungarn, zweieinhalb Wochen. Und muss zugeben, das war großartig fantastisch, jeden Abend ich kann jeden Abend Kulasch essen <lacht> äh, Langosch gibt es noch, Palatschinken sind genial jetzt sind ja Herbstferienwetter gerade ich hatte das Glück bei, bei 35 Grad durch die Puster zu wackeln äh, oder am Balathon zu sein aber äh, ist wirklich eine Empfehlung und der Euro ist dort noch ein bisschen mehr wert als hier also man, man kriegt den Urlaub preiswerter hin Also in Norwegen das, das behaupte ich einfach mal
1: ich <lacht> ja, liebe ja das Langosch also Langosch ist großartig, muss ich ja. echt sagen immer noch und immer wieder ich es vergessen
0: gehabt, wie es schmeckt, aber es ist äh, es gibt's noch und äh, der Ballaton ist immer noch wie immer. Du kannst ja, raus raus. zwei Kilometer reinlaufen und dann bist du ja, <lacht> erholsam und jetzt jetzt ist äh, Fritsch gearbeitet.
1: Ja. Ich suche ja noch ein Reiseziel für Anfang Oktober, vielleicht ja Ungarn. Mal schauen. Apropos Reisen, da kann ich äh, die aktuelle Folge vom Rasengeflüster empfehlen. Die hat nämlich auch mit Dynamo zu tun. Das Marco Hartmann äh, zu Gast. Die hat ja eine große Weltreise absolviert, hat darüber in drei Folgen gesprochen. Die letzte Folge ist gestern erschienen. Da hat er, wie gesagt, über seine Erlebnisse in Ostaustralien und über Bali berichtet. Sehr, sehr hörenswert. Und er hat natürlich auch über Dynamo Dresden gesprochen und wie er die kommende Saison einschätzt. Ich bin, bin sehr gespannt, ich mag das. Ne? Klare Aussagen, ne? Dynamo Dresden muss in dieser
7: dritten Liga eine der besten Mannschaften sein und am besten, also muss aufsteigen. Und genau das mag ich auch. Viele weichen diesem Risiko mal aus mit Saisonzielen, weil man dann nachher ja abbrechenbar wäre und dann auf die Kusche fliegen könnte. Aber ganz ehrlich, lass die Leute doch erstmal diese Vorfreude
0: empfinden, lass sie doch darauf hinfiebern. Und wer weiß, zu was das führt. Für die Jungs ist ganz klar, man muss immer oben dabei bleiben. Und man setzt sich auch ganz klar, wir sind besser als andere in dieser Liga. Und so musst du jetzt Spiele auch
1: in die, in die Spiele reingehen. Soweit der ehemalige Dynamo-Kapitän Marco Hartmann. Also auch der ist zuversichtlich, was die kommende Saison betrifft. Ich glaube, unsere Runde ist auch zuversichtlich. Der Auftakt ist gemacht. Ich freue mich, dass ihr dabei wart heute in dieser Runde. Ich sage Dankeschön an Andreas Fritsch. Fritschi, das war hoffentlich nicht das erste und das letzte Mal, sondern du kommst wieder. Mein erster Podcast. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Und Thomas Nandorf ist definitiv auch wieder mit dabei, wenn es eine der nächsten Folgen gibt bei schwarz der Dynamo-Podcast. Thomas, danke. Ich danke auch. Tschüss. Dankeschön. So, Tino, dann wollen wir es gar nicht mehr so lange strecken. Es geht ab in den Urlaub. Wieder an den Waldsee. Ich muss noch packen.
2: Ja, vor natürlich mit, du weißt, Urlaubszeit ist auch immer effektive Trainingszeit. Auch deswegen mag ich den Weichsee oder, oder habe den Weichsee tatsächlich lieben
1: gelernt. Sechs Kilometer ist die Runde lang.
2: Ja. Genau, Sechs wir haben uns ja getroffen vor vier Wochen ja, dort, ne? ja. du, du erinnerst dich, oder? Ich erinnere mich, genau,
1: ich sehe dich grinsen, du hast gerade deine Runde absolviert, ich bin gerade auf die Runde rausgegangen und du hast mir ja, grinsen zugebrunken. Wie, ich, zu ge wie so. ich aus dem Dickicht sprach und ja. plötzlich du vor mir standest. Ja? Das Richtig. Richtig, und genau. damit wirst du das äh, Peter-Fox-Konzert am 17. August verpassen. Wie ich jetzt gerade im Podcast sozusagen, ne? wie vom Thomas erfahren habe, ja, das werde ich verpassen, genau. Ja. Und da können unsere Hörer aber äh, Tickets gewinnen. Und ganz einfach geht das. Geht einfach mal auf den Instagram-Kanal unseres Exklusivpartners Radeberger. Dort gibt es ein Gewinnspiel. Und dort kann man für das bereits ausverkaufte Konzert von Peter Fox noch Tickets gewinnen. Das war unsere Folge. Ich werde dich nächste Woche vermissen, Tino.
2: Das, das höre ich gern und dann gebe ich zum Abschied noch, weil du Peter Fox sagtest und weil wir über Textsicherheit vorhin gesprochen haben, werde ich sagen. ich verabschiede mich dann sozusagen und verbringe einige Tage am See. Oh. Na, wie fandst du den? War der gut zum Schluss? In diesem Sinne,
1: ein Ende kann ein Anfang sein. Tschüss, Tino. So
2: ist es. Ciao, ciao.